0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen, liebe... Hörerinnen, Hörer, sehr, sehr, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum und auch das dritte Geschlecht, so willkommen bei den vier Flaschen, aber das gehört sich so. Okay. Ähm, heute unser Gast, Stefan Winter. Von einem Familienweingut und in diesem Fall trifft es perfekt zu, weil erstmals urkundlich erwähnt schon 1469 ist das Weingut Winter und nicht das Weingut Stefan Winter in Dittelsheim im beschaulichen Rheinhessen und seit 2000 dort den Hut auf hat. Unser heutiger Gast ist Winzer mit 65% Riesling, ca. 25 Hektar ist das Weingut groß. Wir haben heute auch zwei Rieslinge bei uns hier. Er ist seit knapp zehn Jahren Mitglied im VDP und... Er ist Mitglied der deutschen Weinelf. Das kennt ihr noch nicht, die deutsche Weinelf. Ja. Auf jeden Fall ist er außerdem noch super sympathisch, macht tolle Weine und wir freuen uns sehr, dass er Axel und Lars um ihr heute Gesellschaft leistet. Herzlich willkommen, Stefan Winter. Servus.
2: intro vielen, vielen Dank. Bisschen wie beim, Bo Doch, beim Boxkampf, so ein bisschen wie, ne? Yeah. Ich hab das ja Stefan schon Winter. Ja, ich, 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 ich freue mich auch. Ich freu mich. Äh, Raunen geht durch den <lacht> so ist das. <lacht> Ähm, Erzählt ihr das mit der Weinef machen wir später. ja Weinef ging nach Fußball. Ja. Darf ich einmal ausnahmsweise was sagen? Axel, ja. gerne. Willst du mir was? Ja. <lacht> ich muss sagen, Stefan, ich freue mich ja extrem, dass Stefan Winter heute... Oh, muss man in so eine Kamera gucken? Ja, ich ja, das haben mich jetzt haben jetzt schon zehn
1: Leute abgeschalten, habe ich gerade gesehen.
2: Ja? Ja, ja, ich freue mich extrem, dass Stefan Winter heute da ist. Warum? Gibt es eine schöne kleine Geschichte? Ich hatte meiner Frau, zu deren Geburtstag, weil sie so gern Sauvignon Blanc mag, Claudie Bay geschenkt. Okay, wird sagen langweilig. Den, den
1: nennen wir in jeder Folge, glaube ich, ohne ja, dass wir Geld aber dafür Aber egal, kriegen, Claudie Bay,
2: übrigens heute, heute, während wir diesen Podcast aufzeigen, kommt Jottam Otto Lengi in Hamburg an. Oh. Uh, Nur am Rande. Wegen dir? Nein, nein, nein. Auf jeden <lacht> Fall, also ich schenke ihr Claudie Bay und, oh toll, Claudie Bay. Und dann, ich weiß gar nicht wie, durch einen Zufall, wir bestellen irgendwie so eine Kiste mit unterschiedlichen Sauvignon Blancs, ist ein Sauvignon Blanc von Stefan Winter dabei. Und sie... Wir trinken dann einen Abend diesen Claudi Bay und am nächsten Abend machen wir den Sauvignon Blanc von dir auf, Stefan. Und seitdem sagt meine Frau, wir müssen dieses Claudie Bay nicht mehr bestellen. Bestell einfach <lacht> den Sauvignon Blanc von Stefan Winter. Ach, wow. Ja. Und, es, und, und alle, alle ihre Freunde. heute auch da? Das hoffe ich. Und alle ja. ihre Freundinnen kommen und sagen, wollen wir meinen Lieblings Sauvignon Blanc trinken von Stefan Winter. So sieht es nämlich aus. Wollte ich mal kurz, Wahnsinn. deshalb freue ich mich halt sehr, dich kennenzulernen. Wahnsinn, vielen, vielen Dank für dieses Kompliment
3: und natürlich ein Weingut, mit dem ich es sehr gern misst. Ja, Stefan, habe ich
1: irgendwas Wichtiges vergessen bei der A Moderation? Magst du uns noch zwei, drei Sätze vielleicht sagen zu, zu dir, zu deinem Weingut?
3: Eigentlich ist alles gesagt, wir sind durch. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, äh, du bist auch bei der Message in der Bottle, ja. äh, glaube ich. Nein, das auch, ja. ja.
3: Wobei ähm, das ziemlich eingeschlafen ist mittlerweile. Also. Die, also es gibt ja eine, 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 eine Fortführung in einer anderen Form, dass es jetzt Maxim Rheinhessen gibt, die, die ähm, größer ist, deutlich größer die Gruppierung. Und, ähm, Johannes
1: Geil hatten wir schon hier, ne? der ist, glaube ich, damit einer genau, der genau, hat uns ja. das
3: auch erzählt, jawohl. Und ähm, genau. Ansonsten sind wir, sind wir wie du ihr schon gesagt habt, ein Familienweingut hier in Rheinhessen. Und ähm, mit federführend Riesling im Anbau und spielen für uns. Also wir sind eigentlich äh, ganz, ganz klassisch aufgestellt, langweilig aufgestellt, wenn man so will. Und da ist gerade sehr witzig, dass ich mit dem Sauvignon die Einleitung kriege, weil das ist halt wirklich ein absolutes ähm, Hobby oder Spielwiese, wo man es Aber ansonsten sind wir sehr, sehr klassisch aufgestellt.
2: Krass, also das heißt, Sauvignon Blanc macht wie viel eurer, äh, eurer Mengen aus? Ähm,
3: Prozentzahlen kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist äh, tatsächlich eine, eine, eine ein bisschen größeres Hobby.
1: Krass. Und was ist der erste Wein, der ausverkauft ist, immer
3: bei euch? Oh, das ist unterschiedlich. Ja. Das ist natürlich auch Jahrgangsabhängig, weil die Jahrgänge durch Mengen auch sehr schwanken sind. Und äh, unser Herz schlägt, und es wird auch so bleiben, immer für Riesling, weil ich glaube, das, das gehört auch irgendwie her und ist, glaube ich, auch für, für Deutschland an sich die, die wichtigste Rebsorte nach außen hin. Und... Ähm, da arbeiten wir fest dran, auch wenn es im, im Inland nicht ganz so einfach ist, äh, da Riesling immer noch so ein bisschen vorbelegt ist. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, nicht dass Riesling da ganz oben steht.
2: Wegen der Säure. Ich ja. vertrage ja. die Säure nicht. Das sind halt
3: Vorurteile, die im Raum stehen. Ja, das sind
2: oftmals, ja. geht es dir auch so, dass es oftmals Leute sind, das hat, erlebt man auch oft zum Beispiel, wenn man über Bücher spricht oder über Zeitungen, Leute, die noch nie einen Riesling getrunken haben, sagen aber immer schon mal vorab, weil sie es mal gehört haben, ich vertrage die Säure nicht.
3: Ja, weil wir ja. mal gehört haben, ganz genau. Das,
2: Oder haben wir ihr Leben lang ja, nur Grauburgunder? getan haben wir ja heute
3: einen Podcast auf, um dir entgegenzuwirken.
2: Aber mhm. wir haben ja auch eine Chance mit einem Grauburgunder. Wie lange hatten wir keinen Grauburgunder mehr in diesem Podcast? Sehr lang. Sehr lang und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich traue Stefan, Stefan traue ich irgendwie alles zu. Ich bin natürlich voreingenommen durch diese Souffi und Blanc-Geschichte. Eine andere Sache, es gibt eine Frage, die wir vorab einmal klären können. Michael, eine, Leser, eine Leserin schrieb, sie hätte neulich eine Flasche aufgemacht, ähm, mit einem, ich glaube sogar mit einem Sauvignon Blanc, ich hoffe nicht von Stefan, egal, mit einem Sauvignon mhm. Blanc und ihr sei Schraubverschluss und ihr sei trotzdem, nachdem sie den Schraubverschluss aufgedreht hat, der Schraubverschluss entgegengeschossen. Mhm. Mit einem lauten Plop. Ja. So, und äh, stellen wir so auf, Und danach hätte sie das Gefühl gehabt, dass der Wein nicht geschmeckt hätte. Also als, sei er, als hätte er Kork gehabt, da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, aber wir fragen die beiden Experten, was kann das sein, wenn der Schraubverschluss einem entgegenkommt. Stefan, magst du das erklären, oder?
3: Es ist ja eine Dichtung drin in dem Verschluss und es passiert ab und an, dass diese, dass diese Dichtung einfach an, dem Flaschen, an der Flaschenmündung oben festkleben bleibt und ähm, da ist ja immer auch ein bisschen je nach Temperatur auch ähm, Sarkonsäure in den Beinen und da ist somit auch ein minimaler Druck auf der Flasche und wenn der, wenn der, wenn die Dichtung auf dem Flaschenrand kleben bleibt und in dem Moment der Verschluss aber schon weg ist und dann
2: kann es passieren, dass es abgeschossen wird. Und dass dann der Wein komisch schmeckt? Das kann eigentlich nicht sein, dann liegt es am Wein. Okay. <lacht> Ein Wein, der keinen Kork also, hat, kann ich,
1: also was ich schon erlebt habe, ist, dass es nicht ganz dicht war. Das mhm. kann also schon passieren beim Schraubverschluss auch, dass es dann so leicht oxidiert, also das oxidiert ist schon einfach, dass der Wein quasi Luft gezogen hat, ähm, aber, ähm, ich habe schon mal an einem Weihnachtsmarkt Corking-Glühwein bekommen, auch wenn das ganz absurd klingt. Das heißt, wenn der Wein in die Flasche schon mit einem Fehler gekommen ist, dann kommt er auch aus der Flasche leider nur noch so raus. Also der Schraubverschluss macht ihn nicht mehr heil dann,
2: wenn er schon nee, schlecht nee, reingekommen nee. ist. Was macht man dann eigentlich? Bei anderen Sachen, die man gekauft hat, würde man jetzt sagen, oh, der ist schlecht. Also der, der ist nicht nicht die Qualität, die ich habe. Man kann ja so einen Wein nicht zurückgeben.
1: Aber ich glaube doch, dass das sogar die Pflicht ist, dass das weiß ich das bei den Online Weinhändlern, dass sie die Flaschen zurücknehmen müssen, die ungeöffneten. Aber wenn sie geöffnet sind? Ja, wenn du eine öffnest und dir nicht schmeckt, dann öffnest du ja nicht die anderen elf.
2: Wenn du elf gekauft hast, aber wenn du nur eine gekauft hast? Ja dann gibt es, glaube ich, auch
1: Leute, die das dann zurücksenden. Und ich glaube, unser Partner macht das dann auch, wenn es immer die gleichen Leute sind, die überraschenderweise Flaschen leer in Ordnung Flaschen. sind. Und da gibt es sogar ganze große Experten, die, die das austrinken,
3: mhm. genau.
1: was anderes reinmachen <lacht> und dann sagen und das zurückschicken und sagen, war nicht, war nicht so gut. Und die wie, verkosten wie oft das, das natürlich.
0: in deinem Club, dass ein Wein korkt oder dass jemand behauptet,
1: dass er korkt? Das haben wir schon, aber die Wahrheit ist, das ist mir gerade letzte Woche passiert, kennst du wahrscheinlich auch, Stefan, oder hoffentlich kennst du es, auch als Gast, dass ich einen Wein probiert habe, Buena ja, Cinco, ein spanischer Wein, der kostet bei uns so 266 Euro. Ich mache auf und denke so, Mist, der hat Kork. Ja? Und dann, aber ich kenne kenn das Mitglied gut, dachte ich so, ich, las, ich schenke trotzdem ein Glas ein, dass der das mal probiert, weil ich gebe es auch meinen Mitarbeitern und auch in der Küche einfach, weil die oft gar nicht wissen, wie schmeckt Kork. Wusstest ja. du am Anfang ja, ja auch nicht. Ich weiß es eigentlich immer noch nicht so genau. Nee, nee, glaub, genau. Glaub ich glaube ja. schon, dass ihr das jetzt schon besser wisst. Ich kenne nun den Wein sehr gut und ja. das war jetzt auch kein Kork, der dich quasi umhaut, sondern, aber es war, war nicht in Ordnung. Und dann habe ich eine neue aufgemacht und die war ein Traum. Ja, mhm. Und dann bin ich hin zu dem Tisch oder ich fühle mich gar nicht jetzt in Unterhaltung, aber ich weiß nicht, wenn sie Kork gegen Wein, ich kenne mal der Wein ist leider nicht in Ordnung. Ich gebe ein Glas, haben die alle reingeräumt und ich oh, sind Sie sich sicher? Weil, also ich, na, nicht, ne, wie sehr teuer sein Sag ich, und jetzt bringe ich Ihnen so, wie er schmecken soll. Ja, Aha. und dann haben die gesagt, ja, wenn ich das daneben habe, dann merke ja, ich schon, äh, wow. Ja, okay, ja, genau. Also, das erwartet man eigentlich in einer ordentlichen Gastronomie und deswegen gibt es auch unseren Beruf, dass wir eben das vorher, wir probieren das ja nicht, damit wir ganz viele Schlucke Wein
2: trinken und am Ende breit nach Hause gehen, sondern damit wir wirklich verkosten, ist der Wein in Ordnung. Aber nochmal, jetzt für Axel und mich, Stefan und äh, Michael, woran erkennt man, dass er gekorkt hat?
1: Das ist ein, ein, so ein Pilz, also es gibt unterschiedliche Formen des Korps. der klassische TCA, das ist so ein pilziger, unterboden, dumpfer äh, Geschmack, der… Okay. Das Problem ist auch, wenn du es mal auf der Zunge hast, eigentlich kriegst, schmeckst du den ganzen Abend irgendwie. Deswegen will man das ja vermeiden, dass das erstmal ins Glas kommt. Stefan, oder kann man das besser beschreiben,
3: den Kork? Nee, nee, ich finde auch, das hat so ein bisschen ähm, graue Noten. Ähm, für uns als Produzenten sehr, sehr nervig. Und äh, wir sind froh und dankbar, dass es mittlerweile der, der Drehverschluss ähm, sich auch ein bisschen durchgesetzt hat im Markt, dass das Verständnis da ist. Trotz allem muss jeder Produzent für sich selbst entscheiden, was er, was für ihn oder für seine Weine am besten passt. Deswegen, ich bin eigentlich ein großer Liebhaber von Naturkorken. Aber muss da auch irgendwann noch einsehen, dass es in einem gewissen Preissegment einfach nicht umsetzbar ist. Ähm, auch nicht mit unserem Stil der Weine. Also mir wäre am liebsten, wir würden alle Weine mit Naturkork verschließen können. Aber ist, ähm, ist nicht möglich. Also wir. Weil der Naturkork kostet der Kork.
2: Ein Euro. Was kostet der Korken? Ein Euro? Zwischen 1 Euro
3: und 1,30 Euro dreißig netto. Ne? Wow. Und, ähm, die müssen wir auch in, es gibt natürlich auch günstigere Varianten, aber dann ist die Trefferquote noch viel, viel höher. Und selbst bei dem Invest gerade gesagt habe, ähm, ist es halt nicht ausgeschlossen. Und das ist, es nervt uns auch immer wieder. Und dann sind genau die die Treffer, die nicht eindeutig sind und die den Wein nur... nur Und da ist Riesling natürlich auch ganz vorne dabei aufgrund der Struktur vom Wein. Also sehr anfällig, weil es so finessenreich ist. Und ähm, dann nerven uns eigentlich die die Korken, die gar nicht eindeutig zu, zu beziffern sind. Weil,
1: ja. Ja. Ganz kurze Erklärung zu Stefan, Stefan. Weil eben Leute, die das nicht so wissen, die trinken das und sagen, nee... Den Winter, den braucht man nicht mehr kaufen. Genau. Der war nicht so gut. Habe ich ja. doch gesagt, genau. dass Riesling nicht meins ja. 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 genau. ist. Genau. Wir haben aber jetzt einen Grauburgunder okay. im Glas und ich finde, Axel hat noch viel zu wenig Sprechzeit. Deswegen Boah, will nee, ich... nee, hör auf,
0: Doch, das ist, nein, vergiss <lacht> es. Und der bricht vergesst die es. Leute nicht das immer, Axel. Deswegen mich, wollte ich Lass Axel Lass, fragen, wie dein Wochenende war.
2: Ich wollte ja fragen, wie der Wochenende war. Nein, du machst es, Axel. Was? Du machst jetzt die ersten vier. Oh, es geht ja nicht um den Wein. Jetzt, ich wollte fragen, was ist. Doch, aber <lacht> was, 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 was ist Aber riecht, das riecht toll.
3: Also, eins Fleisch vorweggeschoben, dass tatsächlich Graubohnen bei uns im ähm, Weingut schon immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Er hat natürlich auch einen Boom erlebt in, 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 in Deutschland, aber äh, ist abseits des Rieslings schon immer zweitstärkste Rebsort im Weingut gewesen. Und deshalb auch für uns schon ein sehr sehr langer Begleiter im Sediment und ähm, wir haben auch, sehr, auch Zugriff auf alte Weinberge, wo wir sogar dann eigenes Material weiter weiterveredelt haben und ähm, auch wieder mit eingebracht haben in die, in die Flächen und ja insofern sehr sehr wichtiger Wein und da ist auch bestes Beispiel es gibt so viele Möglichkeiten Graubhunde auszubauen und Stile zu entwickeln was ähm, die Rebe auch, die auch wieder so spannend macht
2: machen kann ne aber ich finde er riecht schon mal so als ob man ihn trinken wollte also was ja bei vielen <lacht> nicht so langweilig ja. nicht so langweilig er riecht nicht überhaupt nicht er riecht eher so als ob er ein guter Freund von einem Riesling ist das was wir eigentlich immer schon gesagt es haben Rieslingvinz der Grauburgunder
1: macht kann äh, es ne schmeck, 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 schmeckst du gleich oder riechst du auch schon gleich
3: ich glaube grundlegend kann man bei unseren Weinen immer sagen wir sind Rieslingwein gut genau mit der Idee gehen wir an alle Rebsorten ran also mir ist so, sowas wie Trinkfluss oder der, der Frische halt unheimlich wichtig ich möchte nur, dass die Weine satt machen, sondern sie sollen auch zum Weitertrinken animieren. Ähm, also man soll Lust bekommen aufs nächste Glas und äh, deshalb ist auch eine gewisse Säurestruktur mir beim Graubohner wichtig, die eben Frische mit reinbringt. Und ähm, es gibt ganz andere Beispiele, die die eher kräftig veranlagt sind, auch ein bisschen alkoholiger sind, stoffiger sind und auch mehr Fülle haben im Mund. Aber mein Stil ist eben, halt, oder unser Stil ist eigentlich eher dann eben diesen Trinkfluss zu erhalten, gewisse Leichtigkeit noch drin zu haben und soll einfach immer was auch die nächste Flasche da sein.
2: Aber das ist doch tatsächlich jetzt aus meiner Sicht. Axel beschreibt ja gleich den Geschmack. Aber es ist ein richtig guter Übergang, so wie so eine, wie so eine, wie so eine Bahn zwischen Grauburgunder und Riesling. Ich glaube, wenn du Grauburgunder magst, magst du diesen Grauburgunder. Aber er kann dich zum Riesling führen, oder? Weil er irgendwie so, er ist irgendwie so, er ist irgendwie dazwischen. Er ist nicht der klassische. Er hat dieses, er ist salzig, er ist, Axel.
1: Ja, Axel hat mich gebeten, dass ich was zu machen Ich wollte fragen, wie ja. es am Wochenende war. Ich wollte ja niemanden jetzt ja, alles Nein,
0: gut. ehrlich jetzt. Nee, ja, also. Wochenende war sehr arbeitsreich. Ach du, Armer. Oh, ich ja. habe dich in Berlin gesehen
1: auch. Du hast mich in Berlin gesehen? Ja, dass du in Berlin warst. Ich habe dich in Berlin gesehen, aber so. dass du, dass ja, du da...
2: Stimmt, ja. Ja. Nicht für uns. ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist was anderes.
0: Nee, also der schmeckt mir tatsächlich, ähm, tatsächlich sehr gut. Ähm, ja, ich finde es immer, immer schwierig, das zu beschreiben. Aber ich finde ihn ziemlich vollmundig Also sehr, also geschmacklich hat er schon eine deutliche Richtung für mich und ist fruchtig und ein bisschen floral, würde ich sagen. Salz auf jeden Fall auch. Das, ist, das sind so die Sachen, die ich da rausschmecke. Also. Ja, ich, ich finde es überraschend jetzt nicht so
1: rotbeerig, wie er oft ist, der Grauburgunder. Das mhm. ist er eher nicht. Also ich finde es auch eher in diese in diese
0: Blütenrichtung. Ich finde durchaus, die Säure ist schon knackig. Das liegt wahrscheinlich auch mit an 21. Das ist vielleicht ja. auch das, was ich meine, wenn ich sage, dass da viel Geschmack drin ist, dass da, genau, dass da wie viel Wumms oder sowas mhm. vielleicht ist.
1: Ich glaube, das ist, das kommt mir fast so vor, dass da überhaupt kein Holz, also es also nur Edelstahl, weil er so, so brillant wirkt, irgendwie so klar auch. Mhm. Ähm, Stefan? Das
3: ist, das ist in dem Fall auch so, ja. Also wie gesagt, mir ist es das wichtig, dass ein, das ist ein Einstiegswein in unser Sortiment, in, auch in, 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 bei den Graubirundern und ähm, das soll saftig sein, soll lecker sein, aber ähm, äh, auch nicht zu kompliziert.
1: Sagst du auch ähm, lecker eigentlich? Ja, genau. mir. Du, er, er, nein, er sagt okay. lecker, weil er hat einen Wein, der heißt Leckerberg. Also er kann nichts ah. anderes sagen. <lacht> ja.
2: Aber beschweren sich da nicht aber, Leute? Aber darf's trotzdem sein. Beschweren ja? sich da nicht Leute bei dir und sagen, oh, zu viel Säure? Bei den Graubohnen ich
3: auch? Aber die gibt's in alle Richtungen. Ne? Also ich mein, ähm, deshalb muss man glaube ich auch seinen Stil finden und den treu bleiben. Und also bei uns ist es jetzt mit der, mit der, das ist ja nicht sauer, aber es hat nee. trotzdem. Es gibt halt auch Graubohnen, die deutlich softer sind und fülliger sind und, und dann auch irgendwie in bsa stattgefunden hat oder so. Das versuchen wir eigentlich alles zu umgehen, um eben, mir ist es wichtig, dass, dass dieser Trinkfluss erhalten bleibt. Und ich für mich selbst empfinde den eher als riesling -Trinker dann, wenn eine gewisse Säurestruktur auch da ist.
0: Aber was, was, was heißt Trinkfluss? Ich höre das immer. Ähm, wann bleibt Trinkfluss erhalten für dich? Es
3: darf nicht klemmen beim Schlucken. Das ist immer so das Wichtige. Was darf nicht? Es darf nicht klemmen beim Schlucken,
2: klemmen beim also Schlucken? sperrig
1: sein am, am Gaumen.
2: Nein, du musst genau. Lust haben wieder irgendwie, du musst Lust haben jetzt ja, aber noch nicht, noch ein Glas. Ja, aber, aber, haben aber, wir aber immer.
0: Ja, aber äh, Säure ist ja wahrscheinlich der größte Hämmer für für den Trinkfluss, würde ich würde ich sagen, oder?
3: Es muss gut einbalanciert sein. Es darf keine ja. grüne Säure sein, deswegen sind Reife Trauben unheimlich wichtig, dass das gut eingebunden ist und es darf natürlich die Substanz des Weines muss auch das Säurerückgrat vertragen, wenn das nicht passt ist es natürlich tatsächlich ähm, ein Problem. Okay, ja. Aber das ist eben die Kunst, das hinzukriegen, dass es hinterher auch sich im Wein einbindet und dazu passt.
0: Und, und was, was würdest du sagen, was äh, also wann hakt es beim, beim Schlucken? Also was sind Hemmnisse für den Trinkfluss?
3: Äh, für mich tatsächlich auch äh, zu viel Stoffigkeit teilweise. Also wenn es zu ausladen, zu alkoholisch und breit wird. Das ja. ist sowas, was mich oft stört bei manchen Weinen. Oder ja, grüne Säule kann natürlich auch irgendwann schwierig werden. Ja. Okay.
2: Was ist das, was man da schmeckt? Ist das so Rosenwasser oder was ist das? Es ist ja, ihr habt die ja ist. oder was, 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 was du ist, so, welche Frucht? Eine richtige Frucht, die ich so massiv da spreche, schmecke habe ich jetzt nicht. Steinobst.
3: Nee, ich ich finde es auch ehrlicherweise immer sehr, sehr schwierig. Ähm, jeder empfindet das ja anders. Ich bin überhaupt kein Freund von ähm, äh, jemandem, was vorzugeben, was er daraus schmeckt oder raus riecht. Ähm, ich für mich habe eher so gelbe Früchte und auch ein bisschen Melone und so, aber ähm, es gibt sicherlich einfach, jeder nimmt Dinge anders wahr und kann die, schmeckt die auch in der aber Melone an. ist
2: gut. Melone ist gut. Dann so eine Honigmelone eher, oder? Ja, genau.
1: Ja. Gelber Apfel vielleicht ein bisschen.
3: Mhm. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin da grundsätzlich eigentlich überhaupt kein Freund von, weil. Das sind, es soll jeden Spaß machen. Ich möchte auch niemanden von irgendeinem Wein überzeugen jeder soll, Es gibt so eine schöne, vielfältige Weinwelt. Und ähm, ähm, ich bin immer froh für jeden, der, der den Weg mit uns bestreitet und dem, der, dessen Geschmack mir auch irgendwo getroffen haben, und der, der Spaß hat in unserem Stil. Aber wenn jemand sagt, es schmeckt ihm halt nicht, dann, dann ist es so. Also.
1: Klar, wobei ja. wir schon gelernt haben, oder dass, dass viele das eben sehr gut finden, dass wir versuchen, Worte zu finden. Und wenn du dann mhm. dich an den Wein tastest und dir das jemand vor erzählt dann findest du es auch leichter selber, ne? Wenn da so oh,
2: ist gut, das kann man äh, damit ja. kann was anfangen, das ja. passt. Hm, auf jeden Fall. So, komm, jetzt machen wir, jetzt sehe ich den den Also ganz kurz den, kostet 9 Euro. Neun Wow. Cool. War günstig. Das ist gut. Ist auch das ich auch. Zeig mal, zeig mal, zeig mal die Flasche.
1: Ein Wein für jeden Tag, sehr sehr, sehr schlicht in
2: der Ausstattung. Ich finde das sie das ist ja 20, auch dieses
1: 21 Grauburgunder Ich mag ich mag, dieses, ja. ich
2: mag dieses ich mag dieses elegante, weißt du, dieses ganz schlichte Goldenes, goldene, weißes Etikett, goldene Schrift und darunter einfach nur die Rebsorte. Kein Das so sind wir
3: aber grundlegend. Oder? Also so ist auch unser ganzes Weingut eingerichtet, wenn man hier ist. Wir sind sehr puristisch und sehr minimalistisch. Also Warum? Ein, ähm, ich mag es einfach sehr aufgeräumt und sehr, sehr schlicht in allem auch im Design grundlegend und das soll sich letzten Endes auch auf den Flaschen zeigen.
2: Mhm. Cool. Ich mag es sehr schlicht. Wieso muss ich da an. <lacht> Michael, oh, nein. wir Österreich Hört können, können, das, können, können Leute, das nicht so gern. Hörst du auf, mich zu aber wir haben jetzt den
1: 2021er. Nach dem Grauburgunder, also jetzt Lars, nachdem du die Geschichte erzählt, dass ah. ist der Druck extrem gestiegen. Ja, ich
2: bin gespannt, wie ihr ihn findet. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja, also ich muss aber auch sagen, ich mag den. Da war dieses, es war so ein Probierpaket, was es gab, ähm, und ich muss sagen, auch aus diesem Probierpaket war das mein Lieblingswein. Und dann haben wir dann nachgeordert oh. und so, und da muss man offensichtlich ja weiter nachordern, weil es so viele Flaschen gar nicht gibt. Ja, Stefan,
1: bevor wir jetzt, wir, wir riechen gleich rein, die, dazu die Frage, es ist 2021 Sauvignon Blanc, wir sind ja jetzt schon zum, zum, Jahresende. Was ist denn das, was du jetzt im Keller hast, 2022? Kannst du dazu was sagen? Wie ist denn der Jahrgang jetzt geworden?
0: Ähm, auch jetzt im
1: Vergleich zu einem.
3: Der grundlegend? Ja, grundlegend vielleicht, vielleicht ja, auch
1: speziell war. zum Sauvignon und vielleicht auch im Vergleich dann zu, zu eben zum Vorgang, Vorgängerjahrgang zu 21. Also
3: es war sicherlich, ähm wie jeder auch äh, äh, im eigenen Garten zu spüren gekriegt hat. Es war ein sehr trockener und warmer, langer Sommer. Und ähm, das lässt sich auch nicht wegreden. Also wir hatten einfach eine, eine lange Trockenperiode und haben gefühlt, jeden Regentropfen entgegengefiebert. Ähm, also es war eine, eine wirklich anspruchsvolle Saison. Und, und bei weitem, man denkt ja immer, wenn es so trocken und warm ist, ist es ja eigentlich ein selbstläufer Jahrgang. Das ist bei weitem nicht so. Also es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Jahrgang, äh, wo auch, glaube ich, das Winzerhandwerk äh, im vollen Maß gefordert war. Ähm, genau auf diese Gegebenheiten eben einzugehen, weil Trockenheit heißt auch Stress, Stress für die Stöcke und äh, man, äh, man muss da einfach dann handwerklich eingreifen, muss also halt viel arbeiten in den Weinberg stecken, wie es nur irgendwie möglich ist und muss den Stöcken sozusagen unter die Arme greifen und helfen, ähm, weil ähm, äh, es ist, ist jetzt so, letzten Endes es ist das einzige oder das beste Tool ist der Ertrag, äh, also sprich Verzicht auf Menge ist da die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken und ähm, das haben wir außerordentlich stark getan dieses Jahr und man weiß es natürlich erst immer rückblickend ne? also ich meine wir, wir sind eigentlich ja an, an, an einem kühlen Fleck Erde für Wein zu produzieren und ähm, diese lange Vegetationszeit macht ja auch gerade den deutschen Wein irgendwo aus und ähm, äh, warme Sommer beschleunigen eigentlich oder kürzen dieses Zeitfenster der Blüte bis zur Ende und wann habt ihr diesmal wann habt ihr
2: diesmal also wann habt ihr diesmal geerntet
3: wir haben relativ früh angefangen am 5. September. Also wir haben noch eine Partie im August, Ende August gerne für Sekt, aber ansonsten Anfang September dann. Waren dann aber auch recht zügig durch in vier Wochen.
2: Ich habe das jetzt gelesen, das ist, ist so irre, dass es auch für der Nordseeinsel, dass die jetzt richtig Weine anbauen und Weine ernten und dann einen richtig viel, fetten Weinkeller machen, wo sie jedes Jahr jetzt 40.000 bis 50.000 Gäste erwarten. Die Reben, Rebsorten kann ich nicht, Johannes, St. Johannes, gibt es so eine Rebsorte?
1: Ja, das sind ja meistens äh, so äh, Piwi-Rebsorten, so pilzresistente Rebsorten okay. in eher kühleren Regionen, weil die quasi vor der Fäule dann äh, äh, besser gewappnet sind äh, oder vor dem Mehltau. Aber als, vielleicht als
2: sollten andere. wir da mal hinfahren, vielleicht sollten wir mal eine Folge da auf Föhr machen, weil das war so, ich meine, die bauen da jetzt einen Weinkeller, ein richtig fettes Ding, so ein bisschen so vier Jahreszeitenmäßig. Für Flaschen. Für, für Flaschen, aber du musst dir und dann und erwarten 40, 50.000 Gäste auf Für ja, was zum Was machst du sonst auf Für? Was machst Nein, du das ist eine tolle, das ist eine tolle Insel. <lacht> ja,
1: ja, aber es ist langweilig, schlecht, relativ schlechte Gastronomie. Ich war okay, einmal ja. äh, schönes Haus, das wir hatten bei Freunden, aber sonst ist kannst du nicht viel machen auf Für.
0: Aber ich, <lacht> ich. meine, geht das vom Boden überhaupt? Das ist, das ist ein, total Offensichtlich. Da? Ja, Offensichtlich.
1: Ja, ich glaube, auch das Klima ist eben entscheidend. Wenn es jetzt ja. immer wärmer wird, Stefan hat es ja gerade erzählt. Ähm, Lass uns mal reinriechen. Ich habe dann nämlich auch noch eine Frage dazu, Stefan, was du gerade gesagt es hast, ist, ist ja sehr sehr interessant. Jetzt 2021 Sauvignon Blanc. Man
2: riecht natürlich sofort, dass ein Sauvignon Blanc
1: ist. Ja, sogar, dass ich am Etikett nur 12 Alkohol hat. Das ist so auch die 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 Marschrichtung oder das, was du gerne hättest, wenn du es dir wünschen darfst.
3: Zwischen 11 und 12, ja. Okay.
1: Ja, die Nase ist relativ grüne Paprika als erstes, die du erstmal hast. Ja, sowas Knackiges gleich, kommt ja eigentlich was sehr sehr Frisches entgegen.
3: So wie Trinkfluss.
2: Naja, und dieses klassische Sauvignon Blanc-Aroma, ne? das ist irgendwie schon, ist ja nicht überall so, aber hier ist es so. Ach.
1: Grüße nach Hause. <lacht> wie verhält sich es mit dem, mit dem, ohne dass du jetzt einen Analysewert sagen musst, mit dem Zucker bei dem Wein? Also ist das schon ein bisschen mehr, weil du ja so eine gute Säure hast und um auch das Gelände gängiger und massenkompatibler, das Wort Masse ist ganz schlecht, für international, Gelände, ist ja ganz ganz <lacht> Nein, international ist das ja nichts. Äh, Na international ist das nichts, 25 hektar da würde ich hatte heute einen Gast aus äh, chile die haben eine einzelne Lage die 25 hektar hat äh, ja, mhm. äh, ganz in der Ebene und eigentlich also ich war schon mal in einer einzelnen Lage in Washington State mit über 200 hektar eine Lage ne? also muss man sich mal mhm. vorstellen deswegen ist das ja relativ wenig aber für deutsche Verhältnisse äh, quasi dass du das, dass du den Wein dass der Wein am Ende doch möglichst vielen auch schmeckt. Da kannst du ja mit dem Zucker schon ein bisschen spielen.
3: Genau, ich finde sogar auch mit dem, mit dem Stil, den wir verfolgen, ganz passend. Ähm, es gibt ja auch da ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit Holz, ohne Holz, äh, äh, kräftiger, trockener. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass mir das mit dem etwas mehr Restzucker, in Anführungszeichen, in dem, in dem Einstiegssegment auch ganz gut gefällt. Ähm, äh, warum?
0: Also kannst du sagen,
3: warum? Sport, aber ähm, äh, es soll einfach halt auch, ähm, sag ich mal den den Einstieg, den Einstieg ermöglichen in, in, in unsere Weinwelt und ähm, es nicht zu kompliziert machen. Also ist, ganz oft ist es so, dass in der Weinwelt vieles viel zu kompliziert dargestellt wird und, und nicht verstanden wird, wie Angst da ist Und genau das wollen sollen auch so Wein ein bisschen nehmen.
0: Und Restzucker ist ein Mittel äh, um, um es ein bisschen einfacher zu machen oder?
3: Äh, nicht immer, aber auch. Ja. Also, gerade wie gesagt, mit den etwas knackigeren Säure und wenn es dann trockener wäre und, und äh, knackig, ja, okay. dann, wird's halt auch, dann muss man sich schon wieder ein bisschen mehr auf die Weine einlassen. Mhm. Und so liegt es bei knapp 9 Gramm Zucker. Und ja, macht, glaube ich, einfach auch Spaß zum es ist nicht,
2: Ich finde, das ist so, es ist genau ausbalanciert zwischen süß und grüner Paprika
1: du hast ja schon ein bisschen was Schöne, Tropisches, dann am Tropisches, dann auch, genau. Ja. Du hast,
2: du hast einen wunderbaren Trinkfluss. Du hast total Lust weiter zu trinken. Es ist aber auch nicht so aufdringlich wie einige Sauvignon. Es ist nicht zu aromatisch. Es ist auch nicht dann, manchmal ist es ja zu quietschig oder zu, also zu sehr grüne Paprika. Ich finde, das ist wirklich so, so ein Sauvignon Blanc, den du super gut abends trinken kannst. Und ich kann das ja aus jetzt eigener, äh, empirischer Erfahrung sagen. Die Flasche ist irre schnell leer ist wirklich irre wer schnell
1: wer trinkt denn dann mehr deine Frau oder du
2: nee ist auch die Gäste natürlich dann wo du sagst dann holt man also bei Stich sagt man so jetzt, 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 jetzt trinkt mal und dann sind alle ganz enttäuscht und sagen jetzt haben wir aber wir sagen ja immer wir haben keinen Winter mehr, haben natürlich noch eins solche Gaskevinen Aber machen dann, machen dann aber einen, bei Penny ums Eck, da und ist er noch offen noch, und machen dann noch einen Cloudy Bay auf um mal den Vergleich zu haben ja. und das Interessante ist wirklich ich meine was ich weiß nicht wo der preislich liegt ja
1: was was glaubt ihr, was der Konse
2: Ja, ich weiß ja, doch was er preislich was ich sehe ich weißt du doch na klar dann frage ich Axel.
1: 15,90 Euro. Oh? Würde ich sagen. Ja, aber kostet 50 Prozent weniger, ein Zehner.
0: Echt?
2: So. Genau. Aber Cloudy Bay, der kostet 30. 30. Wow. Ja, 28. 28. Ja. Und das ist eben halt, da muss man sich dreifach. dann wirklich über... Also, es ist ja, wa wa ja. ja wa wa
0: Aber warum so günstig? Also, wie, wie kommt <lacht> Stefan, what's wrong with you?
2: <lacht> Was geht? Ich, ich werde daran arbeiten. <lacht>
1: Freut sich hey, Aber
2: Cloudy Bay ist ja. eigentlich muss man. Stimmt das, Stefan, dass Cloudy Bay eigentlich ein Tick zu teuer ist? weil man viele den oh, Namen mitbezahlt. Ich es eher, das ist
3: ja eine Marke, die sich das auch erarbeitet hat. Mhm. Also insofern ähm, hat es sicherlich auch seine, seine Berechtigung point. den Preis und es ist eher für uns eine Hausaufgabe, ähm, an der Stelle weiterzumachen. Und, ähm, also ich würde nie in dem Fall behaupten, dass es, dass es überteuert ist, weil ich ziehe immer einen Hut vor, dass die Leistung ähm, so ist, dass es akzeptiert wird und eine Markt auch hergibt und dass die Leute es mit einem völligen Selbstverständnis kaufen und, und auch gern trinken.
2: Michael, ist das denn jetzt so, wenn ich erzähle, ich sage jetzt aus der eigenen Erfahrung, wie du als Experte, ist das so ein Geheimtipp, wo man sagt, Leute, da kriegt ihr ja eigentlich viel zu viel Wein für wenig Geld? Ähm, ist ein sehr guter Wein und auch
1: zu einem sehr guten Preis. Wie muss man sagen, auch Rheinhessen es per se immer noch hat äh, noch. Ja, weil die natürlich auch gestiegene Kosten haben, weil die auch merken, dass die Nachfrage steigt. Ich habe als Beispiel, auch allgemein über deutschen Wein, gerade noch einen ganz lieben Winzerfreund aus der Pfalz zu Besuch gehabt. Die hatten immer eine große Gewächstour auch im VDP. Die kommen gar nicht mehr nach Hamburg jetzt nächstes Jahr. Anfang des Jahres war das immer, weil die meisten gar keinen Wein haben. Also, okay. die kommen gar nicht zu sagen, wir brauchen gar nicht die ganze Reiserei und unsere Weine zeigen und am Ende sagen, Edgy gibt es nicht mehr. Also, es gibt schon eine starke Nachfrage und, und das haben wir schon ein paar Mal gesehen, mit, mit Kollegen von Stefan, dass Rheinhessen es nach wie vor schafft preislich das einigermaßen akzeptabel zu haben. Es gibt natürlich nach oben auch Ausreißer wie Klaus-Peter Keller, der einer der Leuchtturmwinzer dieses Landes allgemein, der auch in Rheinhessen sitzt. Aber sie arbeiten eben ständig an der Qualität. Und das, das, das merkt man auch und das merken die auch. Und dann wird es auch nicht mehr so lange dauern, dass auch diese Weine dann sich anpassen dem internationalen Niveau. Und Stefan, das ist ja, was du kurz nur angedeutet hast, wenn du sagst, in Deutschland merken die es nicht so. Das heißt, ihr habt auch internationale Märkte, also ihr verkauft eure Weine auch, äh, exportiert diese auch?
3: Ja. ja, also wir haben, Export ist für uns mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Tool sozusagen, ähm, gerade die skandinavischen Länder, aber auch von England über Belgien, Holland, Schweiz, äh, Lettland. Also wir haben wirklich auch viele, viele Märkte. Russland ist gerade ein bisschen schwierig, ähm, aber selbst die gibt es ähm, und wir freuen uns, ich freue mich über jedes Land, wo du dazukommt, weil es irgendwie auch spannend zu sehen, wenn du so verteilt bist und eine Weltkarte vor dir hast und siehst dann, äh, denkst du, bist da vertreten, das macht schon irgendwie Spaß und macht auch ein Stück weit stolz.
2: Die dürfen doch nach Russland liefern, ja. ja,
3: Weine, Umwege, Weine, sind ja. Nicht,
2: Weine sind nicht auf der...
3: Keine geht über Umwege. Aber
2: es ist tatsächlich so, dass, dass <lacht> ne. Rhein Hessen
0: schon noch Imageprobleme hat, weil also, ist, ne, also sonst, sie ist Message in a Bottle und, und, äh,
3: du, Maxime. Du, wir arbeiten dran, aber wa ja, können warum? Wir sogar einen kleinen Schwenk machen, deshalb ja. ist, also wir arbeiten dran, weil Rheinhessen, glaube ich, auch ein, ein, aus der Historie raus, ein bisschen auch belegt war, das ist ähnlich wie beim Riesling, dass es dann Vorurteile gibt, die immer noch im Raum stehen. Und, ähm, aber welche? Deshalb kurz der Schwenk zum Sauvignon, dann ist es nämlich genauso, da muss man sich schon ein bisschen an die eigene Nase packen und das habe ich auch gemacht, aber ich sehe, also ich glaube, Rheinhessen hat in der Vergangenheit auch einen Fehler gemacht, dass sie, immer einem Markt gelaufen sind, immer mehr Rebsorten produziert haben, immer geguckt haben, das Rad neu zu erfinden, aber nie zu was gestanden haben. Und da ist ganz, ganz viel Bewegung drin. Da passiert ultra viel die letzten 20, 25 Jahre. Und das ist auch wichtig so. Deshalb ähm, war es mir auch sehr, sehr wichtig mit, also zweimal drauf zu schauen, ob es nur ja oder nein weil ich eigentlich ein Klassiker bin. Also ich bin, ich bin da sehr, sehr ähm, altbacken eingestellt und möchte eigentlich ähm, von den klassischen Rebstarten, die wir haben, haben nur fünf Stück im Anbau, auch nicht abweichen, aber der Sauvignon hat mich ein Stück weit auch überzeugt davon, dass es Sinn macht.
2: Klassische Rebstarten, also ihr habt Grauburgunder, Riesling, Sauvignon und was noch?
3: Ähm, Weißburgunder. Ja. Und Chardonnay. Okay. Und Spätburgunder. Also, also wir gut. haben Riesling, Riesling ist, ist und dann Grauburgunder und Und das heißt, die anderen
2: in Rheinhessen sind dann irgendwie irgendwann was gerade on vogue und hat man schnell versucht, da irgendwie mitzuhalten. Wie meinst du? Also wie war das bisher in Rheinhessen? Das heißt, es war irgendeine Geschichte war im Trend, irgendeine Rebsorte war im Trend und da hat man versucht, dazu eine Antwort aus Rheinhessen zu finden.
3: Ich spreche ja jetzt von wirklich der 70er oder sowas, ja. wo halt dann ähm, so ein ständiges, da waren glaube ich viele Winzer in so einem Hamsterrad und haben versucht dann immer immer irgendwie dem Markt hinterher zu rennen und dann auch im Anbau ständige Wechsel, neue Rebsorten und daher kommen diese ganzen Neuzüchtungen auch. Ähm, die uns ja nicht am Ende nur mit ähm, mit äh, positiven Dingen äh, belegt haben, also die Region. Und insofern, ich bin ein großer Freund von sehr klassisch unterwegs zu sein und für irgendwas zu stehen. Und ähm, dem Weg folgen wir auch. Und ähm, es ist eben mit dem Sohn ja so, deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist so ein schönes, nettes Hobby oder eine Ergänzung, die auch Sinn macht, die hierher gehört. und es gibt äh, Nicht aufhören
2: mit dem Hobby. Das ist, ein Hobby, das, das ist ein Hobby, das könnte man zum Beruf machen, würde ich sagen. Ich mache wirklich, damit das jetzt nicht... Leute, probiert diesen Sauvignon Blanc mal aus für, für einen Zehner. Ich mache da jetzt mal einfach Werbung für, weil das ist bei uns ist es eingeschlagen wie eine... Und wenn nicht, ist auch egal, ist für uns mehr da. Wenn es nicht eingeschlagen ist, oder was?
3: Du, Ich wollte damit eigentlich vor allem zum Ausdruck zu bringen, wenn man es nicht ernst nehmen müsste, hätten wir es auch nicht produziert. Also okay. dann, dann, das, das ist eigentlich das, was ich damit sagen will dass ähm, die Rebsorte das auch also in meinen Augen verdient hat, ernst genommen zu werden in der Region und ähm, hat einen eigenen Stil und macht glaube ich auch Spaß.
2: Und das ist ja auch so eine Rebsorte, wo man tatsächlich so, Leute, die im riesling Probleme haben, nicht immer noch am im Grauburgon da hängen, die kann ich immer mehr überzeugen mit so Sauvignon Blancs. Damit kriegst du sie. Weil, wahrscheinlich, weil das aromatisch ist, ich weiß gar nicht, aber damit kriegst du sie. Mhm. Das ist bestimmt so, aber Stefan, jetzt wann, wann, wann gibt es denn dann den
1: 2022er, wenn du eh generell nicht so viel hast? Äh, quasi bin ich ja überrascht, dass wir jetzt hier noch einen, dass es überhaupt noch einen gibt und du noch nicht ausverkauft bist. Oder hat Sieges Weinkeller einfach so gut eingekauft, dass die jetzt noch einfach was haben?
3: Ich glaube, so ist es. Okay, und du am Weingut bist du? Hast ja, du? wir haben nichts mehr. Ah, okay. Also, okay. Und cool. ich denke, mit Jahrgang 22, wir hatten eine etwas frühere Ende, und ähm, Sauvignon ist auch tendenziell ein Tick früher trinkreif. Äh, ist, besser, ist, besser als
2: der, ist besser als der 21er, der 22er Sauvignon Blanc? Das muss man probieren.
3: Mystisch, <lacht> mystisch.
1: mystisch.
2: Jetzt die Rieslinge, sehen ah. anders aus vom Etikett, sehe ich gerade.
1: Naja, ich glaube, das ist, was Stefan erklärt hat, dass quasi in dieser Basis eben auch, Weine sind, die die sie zwar das Ganze ja kontrollieren, aber die nicht zwingend im Besitz des Weinguts sind, die Trauben. Und hier im Kalkstein sieht man dann auch quasi von der Aufmachung schon, dass es einfach eine Stufe oder sogar zwei höher geht, richtig? Aber
0: nicht im Besitz des Weinguts, wie geht das? Also Was meinst du? Also, also Trauben, die ihr kontrolliert, aber die nicht in eurem Besitz sind, das heißt ihr beackert fremde Flächen? oder?
3: Ähm, das ist ja in anderen Ländern selbstverständlich. Und nur ja. ähm, in Deutschland wird es immer so ein bisschen kritisch gesehen. Wichtig ist da, halt, dass du einen Einfluss drauf hast, dass du deine Winzer an die Hand nimmst. Also es sind einfach befreundete Winzer oder Winzer hier aus der Region, die schöne Flächen haben und Weinwerke haben. Mhm. Und die nehmen ihn halt an die Hand, begleiten die das ganze Jahr über, besprechen Dinge, was äh, Arbeitsschritte, die gemacht werden müssen, und okay. ab der Ernte übernehmen wir dann. Also wir ähm, kontrollieren die Weinwerke mehrfach im Jahr und wie gesagt sprechen das alles ab. Das sind ja auch alles langfristige Winzer, äh, langfristige Lieferanten und da ist natürlich auch vieles mittlerweile eingespielt. Und, ähm, wie gesagt, international ist das ein völlig selbstverständliches Modell.
0: Ja, also, ähm, ich, ich, ich wollte es jetzt auch gar nicht kritisch, äh, also gar nicht kritisch fragen, sondern, also, dann seid ihr sozusagen die mit dem größeren Know-how, die sozusagen, aber Kooperationspartner finden, die halt eben wie tolle Flächen haben, auf die ihr scharf seid.
3: Ja, ja, also am Ende ist es so. Und ähm, die ist nicht es nicht selber vermarkten müssen, da ne? das ah, ja, okay. Schöne an den ist, dass die Region so groß ist und da so viele Möglichkeiten auch bietet. Und ähm, du kannst ja halt wirklich die Flächen aussuchen. Es gibt so viele interessante Standorte hier in, in, in der näheren Umgebung. Und ähm, auch mit dem Alter der Weinberg, du hast dann so schöne Zugriffe auf andere Flächen, was tolle Möglichkeiten äh, bietet, einfach. Aber ich, ich weiß,
1: ich weiß was, was Stefan meint. Das ist aber, glaube ich, bei uns und hoffentlich auch bei vielen unserer Hörer, die also einfach gerne mal Wein trinken oder Wein interessiert sind oder ein bisschen drüber hinaus. Bei den Profis ist es eher so, dass man dann sagt, Pros, aha, sagst du da sagt man da, er äh, nur Zukauf, war, also ne, nicht im eigenen Besitz. Was aber mit der Qualität genau zero zu tun hat. Es würde auch nie jemand schmecken. Aha, das ist quasi jetzt, das gehört dem Stefan Winter und das gehört den Heinz Müller, der ist nebenan und die pachten das seit 27.000 Jahren ja. und haben auch die nächsten 500 Jahre. Das hat ja quasi hat mit der Qualität keine Aussage, ja. wenn du es wirklich auch kom komplett kontrollieren kannst. Wenn du die Trauben kaufst, wenn du den Winter noch nie gesehen hast, nicht weißt, wo es wächst, sondern nur die Traube kaufst, ja, ja, dann ist es anders, weil du weißt nicht, was ist passiert, aber wenn du wirklich dabei bist und man muss sagen, das machen die allermeisten, also vor allem die Größeren, ein Robert Weil, ein Weingut Weil hat in der Basis ganz vieles, was nicht vom Weingut im weiten im Besitz des Weinguts ist. Okay. Aber ich finde, diese Diskussion gehört auch, muss man die gar nicht führen. Kurze,
2: mh, kurze Zwischenfrage. Stichwort <lacht> Qualität. Dieser Podcast gehört uns? Dir, mir, Axel? Nein. Nein, er gehört, Der gehört, unseren gehört uns, Hörern uns gar nicht. Nein, er gehört unseren Hörern. und wenn man aber rein. Äh, äh, er uns gar nicht. Also wir, we, wem gehört er? Wir, uns gehört er nicht. Also wir, uns gehört das hier alles nicht, was wir machen. Das heißt, wir, wir ackern auch einen Fremdes Feld. Und du hast uns auch, und Axel und ich hatten gar keine Ahnung von wann du hast uns an die Hand genommen. Es ist das gleiche Prinzip eigentlich. Boah, das ist am Weinberg also, einfacher.
0: So,
1: Stefan.
3: Man äh, muss eines immer, muss eines immer am Ende sehen, da steht mein Name drauf.
2: Ja, genau. Ähm, ja. Hier, genauso. Hier,
3: hier. Hoch aus der Historie, den brauchst du jetzt nicht zu wiederholen, da ist, da ist die Werbung hoch und runter gegangen, aber am ich, Ende steht mein Name drauf. Welcher ähm, Spruch? Bitte?
1: Daher werbe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. Ja,
0: genau. Klaus Hipp. Ach so, ach, okay, das ist der,
3: ähm, der auch ein
2: Winzer. Alete, du das Kind, oder was? Ich
3: würde nur sagen, wenn, wenn, ich dann dahinter stehen würde und, und den sehen würde, äh, würde ich das auch nicht machen. So, wir haben nur, wir haben wirklich ganz tolle Partner, die, die einen super Job machen die auch teilweise im Inventar gar nicht eingerichtet wären, das dann weiter zu begleiten. Und ähm, das ist natürlich auch ein Rieseninvest. Also wir investieren ja da in, in, in Pressen und alles Mögliche, also in, in Kellertechnik auch irgendwo ein Stück weit immer dann das zu übernehmen. Technik klingt so technisch, aber ja. ähm, eigentlich nur, um es äh, so, so, so gut als möglich irgendwie zu verarbeiten. Und das kann und will auch nicht jeder. Und äh, die, manche sind halt einfach auch die besseren Gärtner, also ich jetzt einfach mal, die, die, die machen draußen super, De, deren Herz brennt für die Weinwerksarbeit. Und die sind gar nicht so gerne im Keller und machen Wein draus. Und, ähm das
1: hast du ja ein Stück weit erzählt, dass ihr von 1469, aber so lange macht ihr natürlich noch gar nicht Flaschenabfüllungen. Ne? Das ist im Prinzip Nein. ist ja genau das Beispiel, dass ihr irgendwann eine Generation entschieden hat: Okay, wir machen jetzt unseren eigenen Namen drauf. Und vorher mhm. hat es eben jemand anderes verkauft.
2: Du guckst so professionell hey, schon ja. in die Kamera. Ist so richtig so eine Kamera, wenn das, wenn das angeht, das rote Licht. Ja, ja ich habe immer eins, zwei oder drei geschaut. Aber jetzt, und da gab's immer ein jetzt. <lacht> also jetzt muss jemand noch mal sagen: ab dem, Hab ich schon drüber gesprochen, Michael Schantz? Nein.
1: Hast du, schon mal, hast du schon mal erzählt? Ich ich schon mal erzählt, ja. ne?
2: Was denn? Wie der, dass Sie, der, sieht ganz äh, anders aus. Ja. So. Ähm, aber das ist doch jetzt, ich finde das ist jetzt nochmal, dass man sagt, schöner Sauvignon Blanc, aber Riesling, Riesling, Riesling. Ja, aber es ist bist einfach Riesling, ja. Riesling. Nein, Stefan, lass uns mal darüber sprechen. Die beiden, das ist einfach, es ist einfach die Krone der Schöpfung.
1: Es gibt 2021 riesling Kalkstein. Das haben wir im Glas, Das ja. alle mitkommen jetzt hier. Mhm.
3: Genau, das ist im Prinzip das Bindeglied zwischen den Gutsweinen und der ersten Lage, wenn man so möchte. Also schon ein Wein, den wir sehr, sehr ernst nehmen, der aus sehr, sehr, sehr guten Weinbeinen kommt, die vielleicht vom Alter her noch etwas jünger sind.
1: Also ein Ortswein quasi?
3: Quasi, ja, könnte man ja. so sagen. ist jetzt ein, ja, ein VDP-Thema, wieso das dann jetzt Kalkstein heißt, aber äh, da ist Name tatsächlich Programm und das ist auch unheimlich wichtig, dass wir ähm, Weinberge wählen, bewusst wählen. Also Kalkstein ist für unsere Region, für unsere Ortschaften unheimlich wichtiges Gestein und das prägt die Weine. Und das muss natürlich auch in den Beinen das Versprechen sein, dass ich Kalkstein schmecke.
2: Mir fällt das ja mir fällt ein. so ein Werbeslogan, ein, den man gut dazu machen könnte. Riesling, Riesling, der nach Heimat schmeckt. Ah, oh, ich dachte Riesling, Riesling. Findet den Spruch? Riesling, 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 der nach Heimat schmeckt? Wow. Steffan. Steffan. Großartig, Stefan. Unfassbar.
0: Ja, sag mal, Großartig. Weißt ja? du, und die ja? beiden ja, haben es gar nicht.
2: Weißt, das ist das Problem, wenn du mit den beiden zusammenarbeitest. Weißt du, sie denken jetzt, boah, wo kommt das her? Und Stefan weiß natürlich, woher es herkommt, aber sagt du es selber? Er steht auf der Flasche. <lacht> <lacht> Richtig. Ganz klein an der Seite. Riesling, der nach ja, Heimat steht. Das steht auf der Seite der Flasche drauf. Genau. Ja. Kann man auch gerne noch gucken. Aber das, genau oh, das ist die Idee dahinter. Ne? Das. Ah, cool. und das
3: ist aber auch das Versprechen und deshalb ähm, ähm, wir die Sachen grundsätzlich von Hand, das ist selbstverständlich für uns und sind auch sehr, sehr kritisch mit der Auswahl der Weinberge und der Flächen, die dann in den Wein auch reinkommen und ähm, ich finde es ein, eine tolle Möglichkeit, eben die, den, den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen vom, vom Einstiegsriesling dann auf den, den ersten Lagenräsling, der steht gerade zwischendrin, also der Kalkstein. Und ähm, ist Aber im du, In- und Ausland mittlerweile sehr erfolgreich.
0: Cool. Aber du sagst also den Kalkstein, den muss man auch schmecken. Also, sch, sch, ja. also ist das dann das Salz, was da rauskommt, oder wo schmeckst du den?
3: Ja, genau. Salz, Salz trifft es eigentlich recht gut. Und okay. mineralisch, es macht halt, hat eine Frische am Gaumen ja. und, und an, animiert halt auch, auch da wieder zu weiterbringen, ohne, also wie tatsächlich, wenn man sich, ich bin überhaupt kein Freund von analytischen Werten, aber wenn man sich dann Säurewerte teilweise anguckt, das, das sagt eigentlich auch nichts aus. Und ähm, ähm, Talkstein hat eine gewisse Frische, die keine Säure braucht. Und das ist eben das Schöne. Also die, es ja, okay. bringt eine Frische in den Wein, die die analytisch nicht ähm, hohe Säurewerte braucht.
2: Bleibt der über die Jahre eigentlich so frisch? Ich finde, der ist extrem frisch. jetzt. Ne? Ist ja jetzt ein Jahr alt. Ja. haben ja. wir ja. Wein auch, ja. Aber bleibt, wie lange bleibt diese Frische so erhalten?
3: Also das, ist, das, ist, das gehört für mich zu dem Werteversprechen dazu. Ähm, dass der in fünf Jahren noch genauso ähm, für schmeckt? Das, für mich ist das, ich wäre will, ich will eigentlich viel glücklicher, wenn wir momentan da noch 19 hätten und 19 verkaufen könnten. Ähm, äh, es ist so, dass wir jetzt bei 21 sind. Da ist halt... Blut jung, aber er macht halt jetzt schon Spaß und das finde ich das Schöne ähm, und hat aber trotzdem auch einen langen Atem. Also das ist was, was in fünf Jahren ganz entspannt noch auf dem Tisch steht und auch nicht so, äh, nicht so, glaube ich, dann äh, verstanden wird, dass es fünf Jahre alt ist, mhm. sondern eher jünger geschätzt wird.
1: Ja, Stefan, jetzt, das war so ein kleiner Nebensatz, wir hatten ja Theresa Olkus vor kurzem auch zu Gast bei uns. Mhm. Wenn Da steht jetzt Kalkstein drauf, es ist der VDP-Adler drauf und das gibt ja auch andere Kollegen, das, offensichtlich heißt der Ort ja nicht Kalkstein, aber ich kann ja trotzdem einen Ortswein in der Qualität machen und das Gestein raufschreiben, oder? Das dürft ihr doch. Oder dürft ihr das äh, nicht?
3: Das durften wir. Oh. Äh, seit, also, jetzt, da wir in Rheinhessen uns auch für die erste Lage entschieden haben, sind die Ortschaft sozusagen, also die Ortschaft, die sich entschieden hat, erste Lage zu produzieren, dann gibt es einen Dittelsheim aus ersten Lagen. Und dann ist die Ortschaft damit belegt. Es gibt keinen. Zweiten Titelsam, also keine zwei Klassengesellschaft gesellschaft von Riesen sozusagen. Mhm.
2: Aber ist das nicht wieder so ein bisschen, so ein bisschen total verkauft? Axel und ich, ist uns uns, uns das völlig das sind so Feinheiten, die uns doch egal sind, wie das dann heißt. Naja, oder? ich meine, wenn man daran ablesen kann, ob es ein Ortsfeind ist oder ein Lagenlein. Aber kannst du es
0: ablesen? Naja, wenn jetzt eine Lage draufsteht, dann.
2: Kalkstein-Riesling, gehst du jetzt mal aus, dass es eine Lage
0: ist. Ge würde ich davon ausgehen, aber es ist ja auch ein Na, dem Kalkstein würdest Ortstein. du jetzt
1: schon denken, dass es, ein, dass es, der, Gestein, dass es der Boden gemeint ist. Es ja, ja. ist ja nicht der Ort, herzlich willkommen in Kalkstein. Ne? Das weiß das man ja nicht, es kann auch ein
2: Ort sein. könnte ein Ort, vielleicht gibt es auch ein
3: Kalkstein. Ja, auch ein cooles Ort, ja. <lacht> das ist in dem Fall nicht so, Es nee. geht tatsächlich einfach um die Gesteinsart. Ja, das okay. haben wir auch schon sehr, sehr lang. Also bei uns heißt seit, also der Dittelsheim-Riesling hieß ursprünglich Dittelsheim-Riesling Kalkstein. Und das hatten wir seit 2003 so. Also wir haben dieses diese Klassifikation schon sehr, sehr lang bei uns im Weingut, ähm, ohne Prädikate. Und ähm, genau, wir haben dann die, die Entwicklung oder die, die, die Entscheidung, die uns vor allem VDP getroffen wurden, dass wir diese ersten Lagen, also diese Ortsweine aus ersten Lagen ähm, produzieren, hat uns dann, dann gebracht, weil Kalkstein war bei uns so etabliert, das haben die Leute bestanden und wussten, was, was da dahinter steht, die Idee auch, die dahinter steht. Und dann haben wir die beibehalten und haben die einfach in den Vordergrund gerückt.
1: Aber wenn es einen Gutswein, einen Ortswein und einen Lagenwein und ein großes Gewächs gibt, was ist es dann jetzt? Was ist denn der Kalkstein? Das ist
3: formell ein Gutswein.
1: Aha, okay. Das ist halt, das ist halt nicht schwierig. Ja, ja, ne, aber nur, dass jetzt... Ja, aber, ihr, ist doch, ihr, ist doch nicht, aber ist doch nicht... Am Ende ist, ist egal. Aber Gutswein, nochmal
2: für alle, Gutswein ist unterste... also ist Einstiegs Einstiegsqualität. Einstiegsqualität ja, ja. Ne? Also, aber es ist doch eher ein, ein Lagenwein
3: er hat es ja, hat's ja
1: erklärt. ist eher ein
2: Ortswein. Ja, eher Oder ein Ortswein. Es ist
1: eher ein Ortswein, ja, aber weil er so auf dem Boden bezogen ist und eben auch schon so etabliert ist. Na, wir fragen jetzt nach, weil, weil wir natürlich Leute haben, die auch äh, Hörerinnen Hörer sehr, die sehr versiert sind und das natürlich wissen wollen. Ähm, nur Und auch für uns, damit wir das verstehen und auch ja verstehen, wie schwierig es ist, in diesem Verband auch quasi... Bei aller Leidenschaft und positiven Dingen eben auch, bei jeder Einzelne doch unterschiedliche Interessen hat. Und wenn du einen Kalkstein etabliert hast seit vielen, vielen Jahren, willst du dir das nicht wegnehmen lassen. Das verstehe ich ja komplett.
2: Was schmeckt dir denn? Ja. Was schmeckt dir ja. denn überhaupt? Ich wollte einmal kurz noch <lacht> einmal Diese Verbands, es ist so, ich finde, das ist so eine…
1: Nein, aber das ist doch das, was, was die Leute… Was, ja. was, was, wo, wo sich, Wenn ich mir jetzt sagen, Stefan, nach zehn Jahren äh, VDP, was würdest was, du es wieder machen oder was sind die guten Sachen? Und dann ist das andere, muss man halt auch mitnehmen. Wie alle jetzt sagen, wir werden biodynamisch in 2025 oder 2024.
3: Es ist halt tatsächlich auch nicht einfach. Also ich kann ich kann schon verstehen, dass auch in internen Kreisen immer auch das ein bisschen kritisch gesehen wird. Und ich bin auch da jemand, der der glücklich ist über klare Linien und, und die auch draußen verstanden werden. Und da muss man schon sagen, da ist es die letzte Jahre im deutschen Weinbau. Es hat sich sehr ähm, aufs, äh, auf das konzentriert, worauf es eigentlich ankommt, auf die Weinen, auf die Lagen. Ähm, ähm, also grundsätzlich bin ich ein großer Freund von dieses Systems und ähm, stehe auch dahinter. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu so kompliziert wird. Genau, das, das, wird ist, der, das ist der, das der Kunde
2: noch versteht, weißt du, dass man nicht ja. irgendwie, irgendwie studiert haben muss. Es ist ja schon, man sieht den Adler, da muss man ein Dings, und sagt man, Gutswein, wenn du auf der Straße jemanden fragst, Gutswein, Ortswein, ja. Lagenwein, großes Gewächs. Mhm. Mhm. Das wird schon schwierig. Das wird schon schwierig. Man müsste aber, man müsste
0: einfach irgendwie so, so, eine, so eine, so eine Qualitätsskala. So ein Stern oder sowas, was ganz einfaches, klar. Ja, eins also, ja, genau. ein bis fünf Sterne oder so. Aber das, das ist ja scheinbar nicht möglich, weil so viele verschiedene das ist, das ist
3: aber halt natürlich, wenn man sich den VdP als solches anguckt, es ist nicht ganz einfach. Ne? Die Bedürfnisse sind so unterschiedlich, wenn man jetzt von einem Mosel anfängt und geht mal über Baden oder so, also welche unterschiedliche Weinstile, äh, klimatische Bedingungen da herrschen und dass das nicht, dass das in ein System zu pressen, ist tatsächlich auch äh, sehr, sehr anspruchsvoll. und aber ähm, man stimmt
2: schon, was euch so ein bisschen fehlt, ist dieses zum Beispiel, bei Büchern gibt es dann irgendwie okay. dieses Spiegel-Bestseller-Dings. Bei Hotellen gibt es die Sterne 1 bis 5. So mhm. und so. Bei Restaurants gibt es Sternebewertung gourmet -Jos. Es gibt die Punktebewertung bei Weinen, ne, zum Beispiel vom Parker, aber die sind ja in der Regel nicht auf der Flasche. Nein. Und dann stehst du da im Laden und denkst, woran soll ich das jetzt, wenn man ja. jetzt mehr, Da
1: hilft ja unser Podcast. Das ist ein, unser Podcast, ein Instrument, das, das hilft. Es gibt immer
2: mehr Weinpodcasts habe ich gesehen. Ne? Es gibt einen Weinpodcast von Edeka, habt ihr das gesehen? Von Edeka? Ja, Krass. Krass. Ja. Ah, aber, aber ich habe das Gefühl, äh, da werden auch so Weine, die bei Edeka.
0: Das ist ja, aber Edeka, weißt du, in Kiel, Edeka, Schlemmer, Marktfreund, ich kann es nur sagen.
2: Guter Laden, Hammerladen. Hammer. Hammer. Die haben, die ja, haben, die die wir haben wirklich
0: einen, äh, einen Weinkern. Ich weiß nicht, ob das familiär ist, aber der
2: ja? hat Ahnung von Wein. Und, und, und Stefan, du bist bei Edeka?
3: Und, äh, du hast ähm, man muss ja dann immer auch seinem sein Weinlieferant des, Vertrau also des Vertrauens auch tatsächlich vertrauen. Und das ist ja das Schöne. Wenn man dann auch vielleicht einen, 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 jemanden gefunden hat, man, der da äh, auch auf einen zugeht und äh, Verständnis entgegenbringt, wie was man selbst für ein Bedürfnis hat. Und dann gibt es ja auch eine schöne Beratung in den meisten Fällen. Und dann kann man, glaube ich, so schon ganz gut zu seinem Ziel kommen.
2: Da haben Axel und ich natürlich das große Glück, weil der Weinberater ja, ja. unseres Vertrauens <lacht> <lacht> sitzt neben uns und der ja. hat uns, weißt du was, Stefan, so vor es. einer, vor ein, äh, vor, vor, vor ein paar Wochen weiß ich gar nicht, ich komme jetzt durcheinander, aber auf jeden Fall in einer Folge haben wir einen Rotwein getrunken aus dem Napa Valley mhm. und wir schmeckte uns so gut, ne Und der Michael sagte immer und immer wieder und was meint ihr, wenn ich euch gleich den Preis sage? Da werdet ihr erst überrascht sein. Und Axel und ich natürlich preisgetrieben, wie wir sind, dachten, geil, das Ding kostet 20 Euro und ich hatte schon den Gedanken, du auch Axel, hm. mir schon zehn bestellt oder zwölf. Und, ich dachte, und dann sagte Michael, was sagte Michael dann Axel, die Flasche kostet 440 Euro. <lacht> und diese Gesichter ja. von uns sind äh, zum Glück ja aufgenommen. Das war, aber da haben wir auch wieder gedacht, weißt du, wenn du solche Freunde hast wie Michael, ja. hm. Dann brauchst du keine weiteren Freunde mehr. Nee, das stimmt. Also, also
3: jetzt mit ihr mit, jetzt mit, mit wenn du irgendwo hinfährst oder so, ich dabei.
1: <lacht> ach, hat mir so eine schöne Nachricht hinterher geschrieben, dass er quasi, man braucht da gar keinen... Nee, ich äh, wollte mit ihm die Anschluss. Ich ach, wollte, ich dass das, das, das dass Man kann ein Millionärsleben führen in meiner Gegenwart. Ja, Aber wir stimmt. hatten jetzt... Das stimmt. Das, war Wunder, schmeckt, das, schmeckt das, das Wunder, Wunder schmeckt da, das? Darum ging Hieß es noch um das kurz zu beschreiben. Ja. ja äh, äh, also organoleptisch jetzt hier würde ich sagen ist es für mich doch äh, Apfel, ja. etwas, was ich aber auf jeden sehr Fall viel am, am, starke Apfel. am Gaumen habe. Äh, kein grüner Apfel, eher vielleicht ein, ein roter oder ein gelber Apfel. Dieses leicht gelbfruchtige zieht sich schon durch, auch durch die ganze Kollektion. Ähm, eine sehr, äh, also auch eine Säure wieder, eine sehr prägnante, äh, aber eine gute Säure, eine Saftigkeit. Dieses salzige habe ich auch sehr intensiv, was du hattest. Ähm, auch das
2: finde ich wieder sehr, sehr harmonisch von diesem Zuckersäurespiel, ähm, 13 das Alkohol. Ich, das ist bei allen dieser Weine, dass die sehr ausbalanciert sind. Das ist sehr, sehr harmonisch. Nicht irgendwie, dass es so wirkt, irgendwie oh, irgendwas sticht hervor. Und das mag ich. Ich mag das.
3: Ja, das freut mich. Also ich wir investieren das. halt viel in die Weinwerke. Das ist, das ist am Ende die Basis für alles. Und das ist wie eine einer guten Küche auch. Ähm, nur so gut, wie die Lebensmittel sind, so gut kann auch der Koch oder jetzt in dem Fall der Winzer performen. Und ähm, ich habe ein großartiges Team hier rund um unsere Familie, die die genau den, den, den gleichen Weg mitgehen und die, deren Herz schlägt jeden Tag dafür, äh, besser zu werden. Und ähm, das ist äh, unbezahlbar. Und ähm, genau das ist uns das Wichtige, dass wir halt einfach das Jahr über bestmöglich unseren Job bestmöglich machen, um dann in der anderen Zeit damit belohnt zu werden. Und äh, du brauchst einfach reife ähm, oder gut ausgereifte Trauben, und dann auch gut gelesen, dass dass du halt einfach alles sortiert hast und dann, dann kannst du eigentlich schon mir viel falsch machen. Und wenn es dann äh, auch noch schmeckt, ist das schön.
0: <lacht> hast Tut du eigentlich das. von dieser Dürnberg äh, Aktie gehört? Also von da gab's Aktie? Äh, die die Dürnberg Fine Wine AG aus aus dem Weinviertel in Österreich, ne? Da den hatten wir neulich zum, im Podcast und die die sind jetzt äh, sozusagen verkaufen Anteile an ihrem Weingut. Weil du gerade von diesem Familienbetrieb gesprochen hast, den ihr habt irgendwie. Und das würde mich mal interessieren. Axel möchte
2: sich beteiligen an, ja. an Stefan Winter. Er ist da. Vielleicht. vielleicht. In den Keller legen, ja. Aber
0: <lacht> es, hast du davon gehört oder ist das äh,
2: an dir vorbeigegangen? Nee, nee, nee. habe ich tatsächlich nicht Ah, okay. Verfolgt. Nee, nee, nee. Ist ein Riesenthema in der Weinbranche. <lacht> 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 Sag mal, was ich mich, was ich jetzt, wenn man jetzt diesen Riesling drin hat, du hast ihn ja wieder wer ist das, vakuumiert, wie heißt das? Nee, nee. Mit, mit Vakuum, ja, weil ich denn schon... Aus... Ich wollte was fragen, das fällt mir auch bei Riesling, wenn man den einschickt und der erste Geruch ist oft so ein etwas komischer bei Riesling.
1: Reduktiv, oft, ja. Was ist
2: reduktiv? Mhm. Wie beschreibt man das am besten, Stefan?
3: Äh, du, ich glaube tatsächlich, dass es vor allem, wenn der Weihnacht zu jung ist, ähm, dann hast du sowas leicht, metallisches aus, ja. so ein hässliches Wort, aber es ist einfach, gerade jetzt ist es ja auch in dem Fall auch mit dem Drehverschluss, der noch, dann noch ein bisschen verschlossener ist und das ein, ein guter Wein wird immer von Luft profitieren und insofern ähm, hilft es meistens auch mal einzuschenken mal kurz zu schwenken. Und, genau, und es geht dann
2: relativ schnell weg, ich meinte wirklich nur in dem Moment, wo du es einsteckst und dann wenn du dann direkt riechst, dann hat es genau dieses Metallisches. Mhm. Aber ich hätte ja Gummi gehabt. Ja, so was, auf jeden Fall was, ja, ja aber, aber auf jeden Fall was nicht angenehm ist. Ja, 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 stimmt. Habt ihr jetzt bei dem Wein auch? Und das eben gerade im hat ersten den Moment, den ja. Ja. Eben. aber jetzt verflüchtet. Jetzt ist es schon fast wieder weg.
1: Im Glas haben wir jetzt 2019 Riesling-Dittelsheim-Leckerberg. Ein großes Gewächs 2019 wow. mit nur 12,5 Alkohol, also leichter als der Kalkstein 21. Da ja, würde, ja also, würde man, man ja was was
0: denken, dass der, dass der ein bisschen süßer ist eigentlich, ne? aber ist er wahrscheinlich nicht. Ne?
3: Warum wird es das
1: Der
0: ja, ja, weil wenn nee, das so. nicht
3: süßer, nee. ja. Also, das ist eigentlich schon Ziel. Also, gerade, ich meine, gerade, das ist ja jetzt die Spitze. Das sind ja die Grand-Grüß. Aber auch da geht es mir so, ich möchte nicht zu viel Alkohol, weil zu viel Alkohol meiner Meinung nach manchmal dem Wein im Weg steht. Trotz allem ist es so, unreif geht auch nicht. Also, es ist eine, es wird sicherlich auch die Jahrgänge geben bei uns, die auch 13,5 Alkohol haben. Aber ganz wichtig ist, dass es dann eben die Traumstruktur auch hergibt. Also, dass die Grundreife des Weins, das Genauso wie die Säure, was wir vorhin hatten, auch verträgt und ähm, äh, es nicht irgendwo neben dem Wein steht. Und, ähm, aber das Ideal für mich ist irgendwas mit 12,5 äh, Volt zu haben in dem, in dem Bereich, weil ähm, mhm. Alkohol macht natürlich auch ähm, grundsätzlich auch ein bisschen müde und ähm, es macht einfach mehr Spaß, wenn du mehr trinken kannst.
1: Mhm. Also, hey, sag mal kurz, die Flasche <lacht> vorher, den Winz, was kostet die so Flasche spannend.
2: vorher? Ich sag 15 Euro.
1: Genauso, 14,90. 1490.
2: Und ja. jetzt hat man natürlich dieses im Geschmack also, du hast recht. Im Geruch hat es so ein bisschen, jetzt nicht Jahrgang mehr so stark, 90, aber ja. am Anfang hat er ein bisschen Gummi. Aber ist ja unfassbar, wie cremig der ist. Also, wie soll ich das sagen? Cremig, also, versteht ihr, was ich meine?
1: Ich glaube, was du meinst, man
2: würde es nicht, das
1: cremig Cremig ist das falsche Wort, wie ja, heißt genau. es denn? Druckvoll?
2: Nee, ich meine schon, ich meine schon cremig. Also, das ist aber trotzdem, das ist ein ganz, ganz junger
3: Bein für uns, der ist jetzt gerade erst rausgekommen. Also, es ist zwar Jahrgang 19, aber wir, wir arbeiten da auch ein bisschen anders. Das ist unsere, also ist ja großes Gewächs, ist ja die, die höchste Stufe, die wir produzieren. Also auch, weil wir es vorhin von Süßen hatten, wir machen auch eigentlich nur trockene Weine, wir haben keine süßen Weine im Weingut. Insofern ähm, ähm, ist es trotzdem so, dass wir jetzt Jahrgang 19 rausgeben, weil wir immer auf den perfekten Zeitpunkt warten wollen. Ähm, wenn im Wein, Gerade in dem, in dem oberen Segment ist es so, da, da geht es natürlich auch ein bisschen um Respekt um Respekt gegenüber der Arbeit, die geleistet wurde, und 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 den Wein auf den Strauß zu geben, hauptsächlich in eine Richtung zu entwickeln, wo es, wo es wo er Sinn macht. Und das ist Jahrgang 19, aber trotzdem für mich ein blutjunger Wein. und der hat noch einen großen, langen Weg vor sich.
2: Aber habt ihr nicht dieses, ja, Cre was ist das cremig, aber dieses, dieses Anhaltende am Ende, das ist ja nicht mehr fruchtig. Ich bin nicht, das ist auch noch nicht aber, karamellig, aber,
0: weil, aber, aber. Genau, also was meinst du mit cremig? Was, wie, wie, ja, zumindest am,
2: am, am, am Ende, weil ich wusste nochmal.
3: das ist jetzt zum Beispiel ganz, ganz trocken, ne?
1: Das schmeckt man ja. auch, finde ich, dass es ganz trocken ist. Was also ich dachte, wäre so ein bisschen Ananas oder so, so ein, nicht tropzig, aber also was am Gaumen haften bleibt. Schon. Jetzt
2: ist es auch weg, weil natürlich nur noch ein Stück. Wäre das echte zwischen <lacht> den Nein, Also jetzt ist es weg.
3: Nee, das sind ist, das ist, das ist unsere ältesten Weinwerke, die wir haben, die sind Mitte 50 Jahre alt. Und ähm, das ist auch ein Kalkstein hintergrund Also du hast genau diese Verbindung dann von Mineralik, die vom Gestein kommt, alte Rebstöcke, ähm, voll reife Trauben, auch wenn es nur zwölf ein halb Alkohol in dem Sinn hat, aber ähm, wir entscheiden halt auch draußen bei der Ernte immer nach Geschmack. Also Analytik habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist mir völlig egal. Ähm, wir probieren Trauben. Und wenn Trauben perfekt schmecken, dann so Und dann.
0: Die schmecken dann nicht. Also so, so, so Trauben. Also ich meine, ihr nehmt eine Traube und, und beißt da rein und. Äh wie, wie schmeckt denn so eine Traube, wenn sie perfekt ist? Du fängst
3: schmeckt? halt ganz früh an. Ne? Also ich fange halt sobald man irgendwie anfangen kann, Trauben zu essen und Spaß macht, Trauben zu essen. Ja. Äh, dann tasten du dich ja auch so an den Jagen ran. Und das ist mir unheimlich wichtig. Und so arbeite ich aber schon sehr, sehr lange. Also seit dem Jahrgang 2003, der hat mir damals die Augen geöffnet, weil da war mhm. ich ja noch ein junger Winzer. Mhm. Ähm, da waren wir noch eher zahlenorientiert. Äh, und ähm, der Jahrgang hat mir aber gezeigt, dass Zahlen völlig egal sind. Weil wir hatten, das war ja auch so ein ultra warmer Sommer, und wir hatten einfach Weinberge oder, oder Rebs, äh, Rebstücke, ähm, die hatten schon, wenn man es jetzt an Zahlen festmacht, Ende 90, Anfang oder um die 100 Grad Öchsle, was sehr, sehr reif ist. Aber die haben dann nichts geschmeckt. Okay. Und wir haben dann einfach nur, wenn man es jetzt an Zahlen orientiert, hätten wir es ernten können. Wir haben dann aber trotzdem noch gewartet und zwei Wochen später haben sich die Öchsle nicht mehr verändert, aber der Geschmack hat sich extrem verändert. Und okay. das hat eigentlich mir, das war für mich so der größte Aha-Effekt seitdem. Aber Gucken wie, wir eigentlich überhaupt nicht mehr nach werden, sondern probieren. Äh, letzten Endes entscheidet auch ein Glas später Geschmack, ne? und Ja, klar. Ist.
0: Klar, aber also wenn ihr also Weintraum kenne ich ja nur irgendwie so aus dem Supermarkt und die sind immer super süß und so weiter, aber das hat ja wahrscheinlich wenig mit den Trauben zu tun, die ihr dann nachher erntet oder doch. Ja,
3: also ich glaube dann, dass der Anspruch da tatsächlich etwas anders ist. Ja, ja
0: Aber wie schmeckt denn so eine Traube? Also wenn, wenn eine Traube, wenn du sagst, oh ja, das, die Traube ist jetzt perfekt, die ernte ich jetzt, wie, wie schmeckt die dann? Kannst du das beschreiben? Es lässt
3: sich ist schwer beschreiben, aber es ist das Verrückte ist, dass, dass du, wenn du als Winzer sich damit beschäftigst, schmeckst du auch selbst die Lagen schon. Also schmeckst du schmeckst nicht die Lage selbst, meine ich jetzt damit, aber du schmeckst, wenn du dann den am Abfahren bist oder dir anschaust, mhm. und dann schmeckt es einfach in den Lagen auch unterschiedlich. Und das ist Wahnsinn. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt des Reifegrats und der und, und Ent Entwicklung. Mhm. Und, ähm,
0: aber die schmeckt jetzt nicht so wie, so wie der Wein wahrscheinlich, oder? Ist sie super süß oder super bitter oder irgendwie verschrumpelt? Also kannst du das irgendwie, also für jemand, ich habe gar keine Ahnung, also kannst du es ein bisschen beschreiben.
3: Also es hat auch mit Supermarkttrauben nichts zu tun, dass ja. auch nicht nachgeahmt ja. werden, wenn man im Supermarkt verschiedene Trauben kauft. Ja, aber das wie sehen die genommen. aus? Sind
0: die, sind, die, sind die schrumpelig geworden, weil die so alt sind? Nee, oder?
3: nee, nee also sie schrumpelig wäre fast zu wär definitiv zu spät. Okay. Wir wollen keine gesunde Trauben und die am besten goldgelb. Und ähm, das Schöne ist, dass du du hast dann diese gelben Noten, aber natürlich spielt Zucker auch eine Rolle, weil es ist, ist, der entwickelt sich auch weiter, ja. aber ähm, trotz allem, das mein ich mit, die, jeder, jeder Jahrgang hat seine Facetten und du arbeitest dich auch als Winzer so ran und um jeden Jahrgang mhm. und du merkst aber irgendwann eine totale Veränderung. Ich sage mal, wenn sie so selbst an, an in der, in der Beere dann schon ein bisschen ausbalanciert und vor allem so gelb äh, gelblich schmecken, mhm. ähm, das ist glaube ich ich kann es schwer beschreiben, aber ich glaube, also es ist auch für, für uns jedes Jahr ein Rantasten und ein, ein Lernprozess, weil jeder Jahrgang, das ist ja das Schöne und das Spannende, dass jeder Jahrgang anders ist und ähm, ähm, ohne auch herausfordernd ist in dem Moment, ne? hm. gerade wenn du darüber auch entscheiden willst, wann du es anders
0: Aber sind die noch süß oder sind die gar nicht mehr süß? Auch diesen okay, ja. okay. Ich versuche es nochmal,
1: Axel ja. zu erklären, jetzt nur, ja. Äh, weil ja auch schon beides probiert habe. Also es gibt den Unterschied zwischen Tafeltrauben und Weintrauben. Ja. Ja, die Tafeltrauben sind also A, viel, viel größer. Mhm. Ja. Und die Weintrauben haben in der Regel eine dickere Bärenschale, eine dickere Haut, da kommt auch die Tanninstruktur her. Und entscheidend ist für die Winzer auch die Qualität der Kerne. Ne? Sie also okay. die zerbeißen wirklich diese Kerne und diese Weintrauben sind also viel kleiner im Umfang. Die, Und haben, wie groß denn? Also, Ja, würde ich sagen, vielleicht ein Viertel von so einer klassischen Weintraube. Also ja,
3: vor allem sogar umso kleiner, umso schöner. Das ist oft äh, gar nicht so verständlich, wenn wir ein schönes Foto machen von einer perfekten Traube, das ist gar nicht draußen
1: <lacht> so... Äh, ankommt. So Situation ankommt. Ja.
3: Ganz gesehen, ja. So ankommt, ja. Und dann
1: hast du natürlich in jeder Kerne, also es gibt ja die, viele, die züchten ja schon die Weintrauben ohne Kerne, weil die viele ja. Leute nicht mögen oder die spucken das aus. Und äh, das hat dann schon eine... eine also, wenn die, wenn die, die, die Kerne, Kerne schmecken intensiv? Die, ja. Werden die Kerne mitverarbeitet? Ja, die werden also erstmal werden die gepresst und dann die 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 malst du eigentlich nicht mit, ne? Die fallen dann aus, aber die sind ja in Kontakt mit dem mit dem Saft dann erstmal. Aber, ja. aber
0: die werden schon auch irgendwie so sozusagen zerstampft. Also da da tritt auch was aus oder aus den Kernen oder die sind
2: nur im Kontakt. Das wird ja nicht vorher entkernt. Nee, dann wäre es auch, glaube ich, äh,
3: dann wäre es auch, glaube ich, falsch gemacht. Wenn die Kerne mal mit ausgepresst werden, dann ist es ein Schritt zu weit. Also tatsächlich <lacht> ist es was, wo wir sehr, sehr bewusst und sehr schonend rangehen. Ähm, wir wollen, das ist das, was äh, Michi gesagt hat, wegen diesen Reifenkern. Wir versuchen, versuchen eigentlich wirklich, wenn du die Beere aufbeißt und dann die, uns die Kerne anschauen, dass sie dann braun werden. Da siehst du auch einen Reifezustand von der Traube an sich oder von der Beere an sich. Mhm. Und ähm, viel vom Aroma liegt auch in der Schale und ähm, also von in, in, in der Haut der Beeren und ähm, die Kunst ist es letzten Endes auch da nicht zu viel, vor allem nicht mechanisch zu belasten, deswegen vorhin hatte ich was mit Technik gesagt, es geht aber eigentlich eher darum, immer in dem Fall ist weniger mehr, ne? also wir wollen eigentlich, wir, wollen, wir haben keine Pumpen, wir haben nichts, also wir, man muss sich das so vorstellen, wir schneiden die Trauben draußen im Weinberg ab, schauen uns jede Traube wirklich an, die wird genommen, wird in alle Richtungen getreten, jede einzelne Beere, die dran ist, die nicht gefällt, und dann hilft sogar auch oft zur Erklärung, das, was du nicht essen wolltest, muss auch raus. Das ist so für, die, für, die, für die Laien vielleicht ganz gut zum Nachvollziehen. Also alles, was nicht gefällt, wird wirklich werden genau abgeschnitten. Und dann wird diese Traube in den Eimer gelegt, nicht geworfen, gelegt, mhm. um halt wirklich keine Verletzungen an der Traube zu haben. Bis nach Hause in die, in die Presse. Und in der Presse wird halt auch, das sind, das sind, große, das sind, das sind eigentlich große Luftsäcke, die mittlerweile die Bären auspressen, wenn man so will. Es findet sehr, sehr schonend statt und du hast dann keine Verletzung von den Bären oder so. Das möchten wir eigentlich auch nicht haben.
2: Wenn man jetzt von der Traube sprechen, wir denken immer von der Weintraube? Wenn du eine Traube sagst, dann ist es eine, We eine Traube, wo viele Weintrauben dranhängen. Genauso ist es so ein... Äh ein. Aber warte noch mal, was ist jetzt mit den Kernen?
1: Ja, <lacht> die, die Frage die ist nicht beantwortet, raus. Herr Scholz. Also, du, hast
2: dann, du hast dann, das ist in,
3: in, du hast das in der Weinpresse, wir kommen dann die Trauben oder die Beeren rein. Mhm. Ähm, da gibt es noch Arbeitsschritte vor, wo jeder ein bisschen jeder Winzer auch nach seiner Philosophie entscheidet, was er macht. Manche bären dann teilweise ab, wo es gibt dann noch ein Stielgerüst, das an den in den Trauben dran ist oder an den Bären dran also, ob ist. ob du mit
1: den Stielen, mit den Stängeligen das quasi reinmachst mhm. oder mhm. quasi die Traube abpflückst und nur ja. die Traube dann presst. Okay. Macht den Unterschied im Geschmack.
3: Ja. Und genau, dann? Und da da gibt's halt das ist Philosophiefrage, wie das jeder äh, wie das jeder Winzer anders so ein bisschen ähm, eine rote, rote Faden, der sich dann beim... Und Produzent dann wird das gepresst zieht.
2: und was passiert jetzt mit den Kernen? Ihr wollt das mit den Kernen nicht verraten. Ja, die, ja, die sind sehen, ja schwerer als das, das hat. Achso, und das heißt, die Kerne werden immer rausge die,
3: die,
1: die sinken nach unten dann, ja. Und dann? Ja, und dann wird der <lacht> also,
3: Presse, da kommen die Trauben und die Beeren alles zusammen rein, dann wird mit diesem Ballon, werden die Trauben ausgepresst und das findet sehr, sehr schön statt, also das kannst du mit dem Druck dann noch regeln dann hast du einen Kuchen, der übrig bleibt, also Traubenreste einfach und da sind die Kerne auch dabei und die okay. werden wieder rausgefahren, den Weinberg als Dünger.
1: Der Saft fließt ah. ab, Also der Saft fließt ab und
2: der Rest bleibt dann genau. drin. Wie oh, findet ihr jetzt diesen, dieses, dieses, äh, dieses große Gewächs, Leute, habt ihr noch gar nicht gesagt? Ich finde es mega. Ja,
1: es ist sehr, sehr sehr jung noch, genau das, was Stefan sagt, also ähm, ist auch, äh, also äh, die, die Flasche kostet 35, mhm. Ja.
2: Also viel wie die anderen drei zusammen. So ungefähr. Das ganze
1: Paket kostet 59,90 jetzt mhm. heute. Also kostet mehr als, 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 als die Hälfte des Pakets. Das heißt, wenn man das kauft, aus meiner Sicht sollte man das wirklich noch liegen lassen. Also ich finde, du merkst einfach, dass der Wein einfach noch sehr sehr jung ist oder auch dieser Jahrgang. Woran merkst äh, du das? Na, ich finde, es ist äh, es ist noch nicht komplett ausbalanciert. Ich mhm. finde, die Säure ist auch noch sehr sehr präsent. Ja, mhm. und ich finde auch die Aromatik ist mh, ja eher noch im ersten, also im primären Stadium. Und ich mag das eigentlich, wenn es der Wein gewinnt an Komplexität, wenn er die Reife bekommt. Und er hat alle Anlagen und das schmeckst du, das heißt die Säure, dieses Trockene, die Feinheit, die Länge, das merkst du schon, dass es ein großer Unterschied ist zum Wein davor, dass er einfach länger im, im, im Mund bleibt, auch wenn du ihn schon runtergeschluckt hast, ist der Wein noch lange äh, da, was ja, was ja wirklich schön ist. Das hat mit der Qualität und natürlich mit, der Alter, mit dem Alter der Rebstärke zu tun. Ähm, und ich habe eben vieles auch aus 19 schon probiert und kann auch sagen, dass das ist das dass, dass mir ganz viele Weine noch jetzt, einfach, weil ich weiß, wie sie, wie sie, wenn sie reifer sind, wie sie schmecken, dass ich, dass ich versuche, sie noch nicht aufzumachen. Hat ja was mit Selbstkontrolle auch zu tun und mit Konsequenz <lacht> zu sich selbst. Disziplin und Konsequenz zu sich selbst.
2: Und Disziplin ist ja dein zweiter Vorname. Du trinkst ja hier nie etwas.
1: Ja, das, aber ich bin den ganzen Tag mit Alkohol weiß, beschäftigt und ich kenne so viele Kollegen, die wirklich, ja, wirklich im Pumpern sind. das bin ich auch und ich. Haben,
2: ja. <lacht> <Und> die <lacht> die Also der
1: Wein ist, der Wein ist wirklich toll und es ist, man muss sagen, auch für 35 Euro in der Top-Qualität ist es ja, international wahnsinnig fair ja absolut äh, immer noch ähm, und ähm, das ich hatte so noch gar nicht auf dem Zettel Stefan muss ich wirklich sagen deine Weine ich bin immer wieder mal im Kontakt aber boah, so intensiv wie heute noch auf gar keinen Fall und bin sehr sehr begeistert ich würde natürlich schon ich bin sagen, stolz
2: übrigens dass du kein kein äh, keinen Namensjoke gemacht hast wir jetzt, weil wir ja im Winter sind haben wir jetzt hatte ich gedacht, dass wir also das ja. als erstes machen würdest. So, ja. das, das, das Bin ich so platt, ich, glaub, Bin ich so platt? Nein, Nein. Danke, nee, aber, La, aber Lars, es äh, ja. wundert,
0: wundert mich nicht, dass Lars das wundert.
2: <lacht> also heute
1: heute <lacht> raus. Heute würde ich sagen, ich würde würde eher zwei Flaschen Kalkstein trinken statt einen Leckerberg, ja? Okay. Und würde mir aber eine Kiste Leckerberg einfach weglegen und würde sagen wow. in, in, das, ist in eine,
3: das ist eine gute Idee. Ja. Aber ich <lacht> glaube, wir sind halt grundlegend als Weingut auch nicht laut, also deshalb auch vielleicht nicht äh, allerorts bekannt. Ähm, ich, ich bin auch, das freut mich auch umso mehr, wenn jetzt äh, wenn dich jetzt auch die Weine überzeugen, weil das, ähm, ähm, das spiegelt uns, glaube ich, auch als Weingut wieder wir, wir wollen, dass das, was auf dem Tisch steht, auch überzeugt. Und das ist halt auch das bewusste Zurückhalten von Jahrgängen und so weiter Weil da steckt so viel Herzblut drin und, und, und wirklich mühsame Arbeit drin. Und dann wollen wir auch nicht den Fehler machen, zum falschen Zeitpunkt die Weine rauszugeben. Und das wollen wir dann auch konsequent bis zum Schluss spielen. Und jetzt ist 19 trotzdem noch jung, wie du sagst. Aber ähm, es fängt an Spaß zu machen, sagen wir es mal so.
1: Absolut. So kann man es auch. Stefan, ich habe in der Einleitung gesagt, du darf bist in der kurz, deutschen sein. Ich, ich, ich,
2: ich das, macht, das ah. besprecht ihr jetzt noch. Ich muss, ich bin ganz unhöflich. Ich muss heute ausnahmsweise mal ein Stück früher gehen. Ja. Boah, ist, das, ist, ist euch egal wahrscheinlich. Nein, sie, ne? aber jetzt mal spannend. <lacht> ja, Mach die die deutsche Weine. <lacht> Stefan, äh, nachlässt sie den Souvenirblon nicht. <lacht> Danke, Lars. verabschiede Mann, mich. Schön, ja, das na, total sei gespannt, sei gespannt,
3: dass du da warst. Sei gespannt auf den neuen Jahr. <lacht> ja,
2: ja.
1: Danke. <lacht> Deutsche Weinelf. Äh, Stefan, erzähl, erzähl mal.
3: Ja, ich, äh, ich sage immer so, so spaßeshalber, wenn ich mich jemand fragt, was ich als Kind werden wollte. Das war nicht mehr ein Fußballer, wenn es Talent gereicht hätte, aber ähm, ich glaube, dass abseits vom Wein wirklich auch Fußball eine große Leidenschaft von mir ist. Und ähm, die Weinelf bringt beides zusammen, was äh, unheimlich wertvoll ist. Wir haben da schon so viele tolle Begegnungen gehabt und auch selbst innerhalb der Weinelf selbst, wir sind mit Regionen zusammengekommen, mit Winzer zusammengekommen hier in Deutschland, die die äh, möchte ich keinen einen vermissen davon und das, das ist einfach eine, eine ganz, ganz tolle Sache und die dann halt jetzt auch international irgendwo eine gewisse Bühne dem deutschen Wein gibt und auch dem Kulturgut selbst gibt und ähm, ja, wir lernen andere Länder, andere Kulturen kennen, weil es gibt auch eine Europameisterschaft, äh, wo dann ähm, wo wir dann unterwegs sind und Da musst, das äh, musst ja, du kurz so,
1: erklären jetzt, weil das, ja. also ein, ein Axel, der der hat mit Fußball wenig am Hut, der weiß jetzt überhaupt nicht, was heißt das deutsche Wein.
3: Es ist halt es ist ein, ein Fußballverein, ähm, zusammengeschlossen aus äh, deutschen Winzern. Ähm, muss man, muss man unbedingt Winzer, Winzer sein? Aus um der, der Weinbranche.
0: Okay. Also man muss nicht Winzer sein, aber man muss aus der Weinbranche kommen.
3: Ja, ja. ja aber die meisten sind tatsächlich Winzer. Ja. Ähm, und äh, genau, da wurde 2005 äh, wurde die Mainhams gegründet. Ähm, ich bin sogar Gründungsmitglied. Und ähm, Genau, so ist es dann stetig weiter gewachsen und es kommen halt auch es gibt immer ein Probetraining und so und es kommen dann immer wieder neue Leute zu und wir versuchen halt das Jahr über Spiele zu organisieren, die zum einen entweder Werbung sind oder ähm, oder für einen guten Zweck sind ähm, und versuchen so auch mit dem mit dem Wein den, die Verbindung zu dem Fußball zu bringen, was ja auch nicht ganz einfach ist ähm, und ähm, es, es gibt einfach so viele tolle Begegnungen, auch öffnet Türen, die 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 glaube ich grundlegend viel komplizierter gesehen werden würden und ähm, ja und vor allem wie gesagt es bringt, bringt Menschen zusammen und verbindet die zwei schönen Sachen miteinander.
0: Und ist das immer international?
3: Also ist also die Weinert als selbst ist, ist Deutschlandweit ja. orientiert ja. Äh, oder organisiert ähm, ähm, aus allen Regionen sind, sind Kollegen dabei mhm. und äh, macht es natürlich auch jetzt es gibt doch Training gibt ein Trainingslager und es gibt Spiele mhm. was natürlich Unabhängig von Profis, äh, schwierige schwierig ist, dann die Anreise oft äh, sind halt dann teilweise haben wirklich auch Kollegen weiter Wege zu gehen oder wir selbst auch. Ist aber dann so. Aber es ist jedes Mal, es ist eher so die Hürde, den Schritt zu gehen, den West zu machen, zum Termin zu fahren, weil man, Arbeit haben wir alle genug, aber man ist jedes Mal wieder glücklich und froh, dabei zu sein. Und insofern ähm, ja. Eine ganz ganz tolle
1: Sache super cool und dann gibt es also ein Probetraining und wer 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 entscheidet denn quasi du lieber keine Ahnung äh, sage ich jetzt keinen Namen du bist ein toller Winzer äh, super Betrieb super Lagen aber bist halt leider ein mäßiger Kicker äh, und äh, ja das passt da nicht so rein du passt ja nicht so. wir
3: wollen also Anfangszeiten war es tatsächlich so dass der Klasse, der, Klasse, ähm, also wir haben uns genau. der, der Fokus auf, wir wollen auch sportlichen Erfolg haben und insofern ist es schon so, dass es auch eins genommen wird und ähm, das ist äh, wirklich nicht mehr mit einer normalen Hobbymannschaft zu vergleichen, sondern eben der Sport spielt schon eine wichtige Rolle und dementsprechend wird auch die Auswahl der, der, der neuen Spieler getroffen und ähm, es ist ja auch so, wir werden ja auch alle etwas älter und müssen auch Jugendarbeit sozusagen leisten und ähm, ähm, um auch sportlich irgendwo mithalten zu können mit den, mit den anderen Mannschaften. Und insofern ist so ein Probetraining wird wirklich eins genommen. dann gibt es ein ein trainingslager und dann ist da drei Tage Halligalli und äh, die ähm, die Jungs müssen sich beweisen okay. und,
1: und wenn man dann Anfang September zurückkommt mit einem Kreuzbandriss
3: äh, ist auch vor der Ernte
1: ja das glaube ich das glaube ich <lacht> gut ja Lieber Stefan, jetzt haben wir schon einen verloren, äh, aber äh, was wir nicht verloren haben, ist äh, die Begeisterung für das Weingut Stefan Winter aus Rheinhessen, die hast du uns jetzt nämlich geschenkt in den letzten ja, anderthalb Stunden, äh, vielen Dank dafür, super sympathisch, ähm, wirklich tolle Weine, vor allem auch Weine im Einstiegsbereich und darüber hinaus, also auch mal wirklich, sage ich mal, für jeden Tag, wenn irgendwie noch, wenn es noch einstellig ist. Und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du unser Gast heute warst.
2: Ja, vielen, ja, vielen Dank.
3: Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das hat mich sehr sehr gewollt. Wunderbar. Danke für die Einladung. Ja. Aufs Leben sagen wir so
1: gerne am Ende. <lacht> aufs Leben. Weil, weil ja, aufs das Leben. ist immer was Schönes. Ja,
0: auf den Fußball dann. Aufs Leben. Servus. Auf, auf den
3: Fußball. Ja. In <lacht>
1: Hamburg sagt man das nicht. In Hamburg sagt man aufs Leben. Auf die,
3: auf, auf die zweite Luft. Sozusagen. Ja,
1: auf die zweite Liga sagt man in Hamburg, genau. Servus. <lacht> <Ja>. <lacht> was was du gesagt Papa.
0: Servus, Papa. <lacht> Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.